0: Boa noite, ouvintes da Rádio Antena Zero Estamos começando aqui mais um programa Let's Go Skate Radio Let's Go Skate Radio 7 e meia 2020, aquele ano conturbado, né? E vocês aí do YouTube também, obrigado aí pela presença Estamos no ar Hoje, pô, um dia especial, né? Estamos com a presença ilustre Voltei,
1: voltei, voltei, voltei. Não dá pra ficar em Deixou casa
0: sem voltei E aí, Geninho, como é que
1: estamos? O bola tá da hora, tá aí, Chiclé, Rodrigo e nosso convidado. Nos convidado, e pra Que pra mim exclusivo. também é mais que especial, foi muito legal voltar justo nessa entrevista, tá ligado? Fazia muito tempo que também não via.
0: Seu patrocinador na antiga. Na, ver,
1: na verdade, cara, para pra, pra adiantar, quem lembra da história, na verdade foi o cara que me mostrou o que era o mercado de skate ou você correr campeonato de skate, você poder viver do skate. Então um presente. É não vou, Foi né? oh.
0: Caramba. Então, hoje, realmente, o convidado é mais que especial. Pra caralho, pra caralho. Com a volta do Geninho tinha que ser também especial. Toma aí, toma bacana. Aí. Obrigado. Pela... Por motivos que a gente já, já colocou aqui no programa anteriormente. Mais do que devido, né? E realmente todo mundo aí tem que se cuidar. Hoje estamos aqui com Mauro Lifestyle. E aí, Brasileiro. galera? Boa noite. Mauro. Aí, Maurinho, pela obrigado pela presença. Obrigado, Valeu obrigado pelo aí convite vindo. aí.
2: Um maior prazer. E vocês são parceiros antigos, né? Estamos em casa. Uma
0: consideração aí. E aí, como é que estamos? Começando o programa. E Mauro, diz uma coisa pra gente. O Geninho aqui já, já antecipou um pouco, né? Lifestyle, velho. Lifestyle. Lifestyle. A Lifestyle é uma marca... Pode-se dizer, pode dizer que é um, quase um patrimônio do skate, né? Porra, total, né? Total. Foi uma, é uma marca que existe até hoje, veio desde os anos 80. Poucas marcas né? sobreviveram desde os anos 80, a Lifestyle Sim. tá aí e você sempre ali no comando. É... Coloca aí pra galera, como começou a história toda da Live, Como foi o start da marca? Isso a gente está falando em 1985. É. E Mauro,
1: e por que o skate?
0: É, vamos lá começar do começo. Vamos começar do começo. <risos> Nossa,
1: que é, hora, que hora. Na,
2: na época é, eu vivia na Vila Leopoldina e na Vila Leopoldina é, morava-se também o Rui Moleque, é, meu ex sócios que eram o Lecuque e o Chirong, né?
0: O Kisuko do freestyle.
2: Kisuko. A... Então é, na época eu, eu fazia a faculdade de engenharia e eu tinha uma, uma estamparia na minha casa, assim, para fazer umas camisetas. Para faculdade, para ganhar um dinheirinho extra, né? E minha irmã estudava com os dois japoneses, o leku e o Chirong, né? E eles também tinham uma estamparia. Então eu fui conhecê-los, né? E a gente acabou montando uma sociedade na estamparia. E o Lecouque é, era cunhado... A, a irmã dele namorava com o irmão do Rui Moleque, né? Que andava de skate na época. Tava tá, tudo em família. Tudo em família. <risos> e então foi o primeiro contato que eu tive com skate. É, eu já tinha meus 26, 27 anos. E, e eu tive meu primeiro contato com skate a nível de, de empresa, né? E na época lá, é, no, ainda a palavra lifestyle não, não tinha. A gente... Uh, Acabou sendo criado na, na, naquela transição de parceria de estamparia, né? Então, ele... Tinha
0: nome a estamparia na época, não? Ou era, era bem formal, não, assim? Não, não tinha um nome, assim... Era uma estamparia assim conceituada no sentido de empresa aberta, C.N.P.J. tinha tudo. Tinha,
2: tinha C.N.P.J. era um uma empresa tipo, constituída, Fazia né? camisetas é, para empresas de qualquer ramo, né? Promocionais e, então é, eu, o o que desenhava na época começou a fazer umas uhum. camisetas de skate, algumas marcas também a gente começou a fazer umas camisetas e é, até então era estamparia, né? O Rui moleque andava de skate era só um, um amigo que ia lá, do leco e tal. Tá. Até que um dia o Leclerc falou assim: Ó, vai ter um campeonato lá em Santos, você não quer ir pra você conhecer e tal? Eu falei, legal, vamos, vamos lá em Campeonato da H-Prol.
0: 85.
2: 86.
0: 76, é, primeiro 85 campeonato da H-Prol. foi
2: só estamparia. Tá. É, 86 nós fomos pro Campeonato da H-Prol. Foi eu, o Lecuc e o Rui Moleque, né? Cara, quando eu vi aquele evento de skate, aquele belo. Me abriu uma visão parar, desse tamanho, assim, ó. Fiz isso. Então assim, tá ó.
1: respondido porque é o skate, é. né, Mauro? O cara. Aí, não.
2: aí minha, minha visão mudou. Eu falei sim. leco você já reparou que não existe um shape profissional, cara? Só tem shape. Era. Ou era o cara fazia um. Hum, hum, usavam já o marfim, mas colado com casco-fenda. Ele falou assim: cara, vamos desenvolver um shape profissional? Ele falou, cara, mas como?
0: A gente não tem dinheiro, não tem. Bom, vou, vou fazer o seguinte: que essa história de técnica de não, shape é mano. bem legal. O shape da life. E na época eram poucas pessoas que sabiam o que, que era um shape. Todo mundo era shape, é o shape, é a madeira e acabou. Ninguém sabia a composição, será com cola sem cola, cola de madeira, cola tenais Só que tem uma pergunta aí de um parceiro seu. E Vai abordar isso. V vamos chamar o seu prime o primeiro parceiro. Ah, o parceiro já
1: está já tá já no vamos, começo. Vamos chamar, já, parça, o parceiro hoje
0: já vai, já vai <risos> logo estrear o programa. <risos> programa especial. Geninho aqui de presente. Mauro presente. Vamos ver o que o, par o parceiro está... que vai perguntar vamos ver que parceiro é vamos
3: esse. Ver, vamos ver. Fala, Mauro. Tudo bem? O Bolota também convidou aqui pra fazer uma pergunta Mas eu queria que você contasse aí a galera Como a gente pensava no silk screen dos shapes Os shapes eles eram com é, muito concave, com muito tail, com muito nose Então a gente teve de desenvolver telas com dobradiças, né? Você lembra? Bom, era num jeito rudimentar, mas dava super certo Era realmente muito artesanal o modo que a gente fazia Conta um pouquinho para galera era como é que era que a gente fazia isso, e um pouquinho também de como a gente escolhia as angulações dos concaves, dos tails, do nose, né? e para quem não sabe também, a gente pensava muito bem nos kicks. Que, para quem não sabe, é, era aqueles é, pequenas dobras que tinham no próprio nose, ou no próprio tail, ou no próprio concave, para segurar o pé dentro do shape. É, conta pra galera como é que a gente desenvolvia isso, por favor. Valeu, abração.
0: Irado. É, Leco. Leco. Valeu, Leco. <risos> Essa foi a participação do Lecuc, sócio do Mauro, no começo do empreendimento, que o Mauro tá falando aqui. Por isso que a gente colocou o parça logo de cara. Sim. foi especificamente cara... colocando o shape, né?
2: Perfeito. O, o Lecouque e tanto o Tirong eles tinham um, uma, uma, uma capacidade, assim, na, na marcenaria, e, e que era impressionante. Porque, assim, é o é que eu falo, a gente teve um, um casamento perfeito ali. Porque eu tinha uma, uma visão comercial muito grande, né? E eles tinham uma, é, uma técnica, de, tanto na parte de marcenaria, como de desenho, Entendeu? Então, quando nós começamos a desenvolver as formas, a gente chamava o, o skatista, o atleta, né? E falava, como é que você quer o Atleta skate? hoje,
0: né? Na época, skatista. É, na época era
2: skatista. falava se atleta antigamente, né? É, você já era pichado. E aí, é, vai, se chamava, no caso, o nosso primeiro profissional foi o Rui Moleque, né? Que tá. de, é uma coisa que eu quero, quero até pegar um, uma parte, que graças ao... ao eu entendi o pensamento do, do skatista com o Rui Moleque Ele que me passou toda uma, uma visão também Por isso que a gente é muito parceiro até hoje A gente é, é tipo irmão, entendeu? É então, irmã. então a partir do Rui, a partir do sonho do Rui Que começou todo um legado de, de profissional de entendeu Então quando eu falo assim, galera, agradeço a um cara
0: chamado Rui Moleque ele era, vamos dizer, que o, o test drive da, da marca, né? Então, o primeiro shape Ajudou que nós fizemos... Esse desenvolvimento andando junto, né? Teste,
2: produto e ele andando. Ele andando. É, é, até, é até legal pegar o desenvolvimento do, do, do Leco que falou assim, ó. A partir do momento que nós decidimos lançar um shape profissional, nós fomos pesquisar. Pesquisar resina, pesquisar madeira, pesquisar prensa. A gente não tinha dinheiro. Tinha é dinheiro de, de, de negocinhos pequenos, uhum. né? Então nós fomos, é, na, tem uma empresa que, que vendia é, resina para prancha de surf, nós fomos lá aqui na, na Rua da Paz, aqui no São Tomar, né? Tá. Chegamos lá, falamos do produto que a gente queria lançar e falou, olha, tem um químico francês que acho que vai resolver o problema de vocês. É, nós fomos né, na fábrica desse químico francês e ele falou assim, olha, eu faço resina específica para planadores, para... É, de, que usa madeira com resina Fala assim ó Leva es, essa, essa resina para vocês testarem Resistente e leve, Resistente leve. Uhum. Aí fizemos um Pesquisamos a madeira Achamos o um marfim lá no, no Braist Uma madeireira Pesquisamos, compramos E fizemos um, o primeiro shape resinado com descascado de Marfim no Brasil.
0: Então, aí só para dar um parênteses, nessa época não existia shape ainda prensado de Marfim, ninguém fazia esse tipo de. Não, ninguém de shape? fazia.
2: É, Ela se usava a cola Cascofém, que é uma cola. É cascofém, mas... é, é, Então você via aí é, outras fábricas já fazendo com Marfim com Cascofém. Tá, não, mas não só para ter não, uma não noção, você... por
1: exemplo, meu primeiro skate foi a Gaprol. Certo? A Gaprol, aquele shape era o
2: quê? Ela Cascofém. E ele esqueija a pro, aquele ah, era pesado, hein. Era ah, pesado. caralho, tá ah, caralho, cara. era um, to, um tocão. E, e, e o ga <risos> não chegava nem a usar o descascado de marfim. Eu acho que ele usava pinho, outro tipo de madeira, entendeu? A Urg já começou a usar o marfim, mas também ainda não usava a resina epóxi. E,
0: e nesse e nesse nessa briga industrial aí rolava uma certa espionagem industrial ou ainda 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 então, não é
2: na época é, chegou como... a
0: ter né um pouco de espionagem Porque se, se você está na frente são do mais leve o skate tava bombando 80 é, 86 o skate já estava né o street bombando já é é 87 né 87 começou, 87 campeonatos bombando o mercado já estava né, aquecido tinha a preocupação de fazer pelo menos a melhor madeira né então é, quando
2: nós fizemos o primeiro shape que o Rui usou ele meu o cara saiu va, tropando pai, é, telhado muro e ele voltou no final do dia e falou o que, que vocês fizeram nesse shape que shape tava leve shape tava leve resistente, resistente pra, caramba. pra caramba eu falei Rui moleque Descobrimos a pólvora, cara, agora, agora segura. Que
1: foda,
4: Mauro.
2: Então, o Rui, que ele, era, ele, ele era, andava muito bem no bairro, né? Uhum. E a partir disso, a gente começou um trabalho melhor com ele, assim, de, de campeonatos, né? E aí o Rui foi cada vez indo andar mais na rua, não andar não sei aonde, então o Rui ficou mais então, conhecido. Então o
1: Rui é o pioneiro da live mesmo. O, é o, o
2: cara... pioneiro, ele é o diretor máximo. Que animado,
0: que da hora, que Foro, da hora. irado, irado, a gente vai voltar a contar mais história porque isso aí foi um período realmente de, de crescimento do skate, tanto no skate em geral, de popularidade, né uhum. quanto o street skate também dominando a cena. Só que agora esse bloco tá acabando, a gente vai colocar a primeira música da Olha sua a playlist, playlist, a playlist. É, é. E a gente, loja vai resgatar, como você resgatou aqui, os anos 80, né? Sim. Pode, pode chamar, fica à vontade. A primeira onda aqui. A primeira ona. Essa aqui mesmo. Tá aqui, ó. Você enxerga? Então, pode chamar. Ah, tá. To Drunk,
2: the Funk, Dead Kenned.
0: Então é isso aí, galera. Vamos com o To Drunk, To Funk, Dead Kenned. Anos 80. É ruim. A gente já volta. <risos> yeah!
4: skate
0: É isso aí galera, estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio 7 e radio. meia, tô de volta hein 7 e meia, Geninho na house Aqui, skate Twitter skate não, não parava de bombar pedindo a volta <risos> do Geninho Amaral Twitter, Orkut, Messenger, tudo, -gel, tá tudo certo, <risos> Máscara, chazinho, Álcool gel, tudo certo Máscara, álcool gel Legal Geninho, legal você tá aí, tamo bom. junto e hoje, Mauro Lifestyle aqui. É, galera. Mauro Azevedo. Life! Mauro, essas histórias são fora porque realmente remete a uma época que o skate estava, como eu falei na, na finalização do bloco, em crescimento, o street bombando, que era uma novidade até então, né? Não, era, uhum. não tinha começado aquele momento, mas estava em evolução. E toda essa preocupação com a fabricação do produto skate, né? Sim. Fazer o melhor. E praticamente isso foi o que deu o peso para a Lifestyle. Qualidade é, e equipe.
2: É, a, a gente teve o pensamento que, que é o que tem que ser, né? A gente tem que partir do, do skatista, cara, porque ele é o cara que tem o sonho, você precisa compreender o sonho dele para fazer o trabalho com ele. Isso uou, aí é muito uou. importante, entendeu? Uou. Porque a gente vê que passou... É, a Lifestyle fez 35 anos agora, né, né? Nesse ano de 2020. Então, a gente fazendo uma retrospectiva de, de várias marcas que Entraram e saíram, entraram e saíram, entraram e Então poucas sobreviveram.
0: Exatamente.
2: Então é, eu, eu trabalhei muito com representação e em lojas, eu ajudei muito, muitos lojistas, fazendo, dando umas consultorias até de graça, cara, porque eu vejo que quando o cara é do skate, eu valorizo pra caramba, entendeu? O skate, sai do skatista, tem que, o cara tem que valorizar o skatista. Até o Rui Moleque, Boa. a história, eu falo Rui Moleque, sempre vou falar Rui Moleque, né? Porque Rui Moleque teve uma história que o pai dele era advogado e o Rui chama-se Rui Barbosa por causa do pai dele, né? Rui Barbosa. Que ele, que é é, ele é o filho. Ele é o filho. E aí o pai do Rui <risos> chegou um dia lá no começo da live e falou assim, Rui, eu quero que você trabalhe, carteira registrada, skate não dá futuro. Pronto. Tá bom. Aí o Rui veio chorando lá pra mim e falou, ô Maurão, vou ter que falar com o skate, vou ter que arrumar um trabalho registrado. Eu falei, tá bom. Pode trazer sua carteira, que eu vou te registrar. Opa, oi, era
1: registrado? Foi o primeiro começo, registro de
2: skate? Eu falei assim, você vai trabalhar, mas ele trabalhou na loja meio período registrado.
0: Tá, né? como funcionário da como loja.
2: funcionário da loja, tá. e no outro meio período ele andava de skate. Mas aí já englobava tudo? Englobava tudo, eu falei tá. assim, quando tiver Mas a
0: parte do pacote, tá né skate, e já trabalhava e na loja. O pai, Aí
2: o pai dele ficou feliz, porque o moleque Boa. estava registrado, trabalhando, isso com 16 anos, se não me engano né? E aí, é, eu falei, quando você virar profissional, te dá baixa na carteira, e você vai ganhar seu salário de profissional, e Que né? assim vai, que vai. E aí o Rui é, fez a carreira que ele fez, né? Graças campeão a...
1: brasileiro, Rui,
2: Campeão Puta brasileiro do Circuito Brasileiro, foi o primeiro campeão do Circuito Brasileiro Eu tava skate. na
1: live nessa época, eu lembro da comemoração. <risos> é,
2: mal, foi animal, foi muito animal.
0: 80... Né?
2: Eu acho que foi 88. 88? É. Tá. Foi até a última etapa aqui no Ibirapuera que o, o Rui ficou em segundo porque o, o Cabeção, Cabeção, né? O Cabeção Rio de Janeiro.
0: Do, do Rio, tá? É. O João Cabeção falecido
2: o, recentemente. É, eu, é, muito triste daí. O João Cabeção chegou, ele era amador, mas ele chegou atrasado, foi que nem o cupim no Curim. Chegou atrasado, se inscreveu de profissional e ganhou o profissional é falou. O que esse João Cabeção? Da onde ele apareceu? dava muito, dava muito, dava muito, muito. muito. Mereceu ganhar e o Rui Moleque foi em segundo, mas foi campeão do circuito. A, é, a né? história
0: do Rui na Life é tão grande que tinha uma frase do Mauro que a gente ouvia direto que era assim: o Rui da Rô, Rui não erra. <risos> Aqui era a época dos roroplentes o Rui não errava Nenhum roroplente, né? O Rui
2: não errava <risos> O <Rui risos> na época, é, eu acho que foi em 87 né Foi a manobra que todo mundo queria Uta, fazer tudo né? mundo tinha que campeonato fazer campeonato do Levi, lembra? Levin. Danielzinho, Uta, até o era,
0: Luizinho Era festa, ah, né? Não. Na palavra, era evento misturado com festa Com cruzar os amigos, era tudo junto, né? Tudo junto E depois saiu no posso, skate
1: Posso perguntar pra vocês dois aqui Vocês achavam que nos anos 80 o skate era mais skate?
0: acho que é diferente a gente a gente andava muito por amor porque gostava né tinha muito porque isso, quando né? eu digo skate andar, é mais skate andar, é mais verdade. skatista
1: do que atleta tipo, é isso.
0: total skate né? o tipo, cara andava por amor
2: né? era era o, a época romântica do, do skate vamos dizer assim né
0: sim ninguém pensava em pegar o skate naquela época e falar peraí que eu vou treinar porque lá na frente você campeão brasileiro Pô, vai depois... ter uma
1: olimpíada vai ter Não, nada era andar
0: isso. de skate que andava
1: e andava se andasse
0: tanto que uma grande parte não se importava com o campeonato, outra lógico, né, era mais competitivo, se importava em ganhar, mas é porque, muita, assim, ó, muitos eram por é, gostar de andar de skate, Hoje em né? dia, uh,
2: vamos ver pelas mídias, né, que dá um retorno, hoje em dia você tem várias mídias que você posta aqui e já tá dando retorno, agora antigamente não, tinha as revistas, que era uma mídia que demorava três, quatro meses para sair, Sim. e tinha os eventos, que é onde a gente divulgava a marca. já tinha
0: demonstração naquela época, né? As então, demos demo, a ter demonstrações. As demos também. já rolavam, né?
2: Tanto que nós fomos para uma demonstração lá em Franca, foi até legal. O carro, os, o, a Terra do Lixo, que era a, a loja lá, que tinha uma pista, contrataram a gente. Nós, nós fomos desfilar em carro de bombeiro pela cidade. O okay. quê? É, o Tron, o moleque, todo mundo em cima do carro do bombeiro. Boa. A gente era. Nós viramos. Popstar
0: total. Popstar. Né? Não, Popstar. Isso aí remete ao, ao momento, até você como empresário, acompanhando os números, qual foi o pico do skate nos anos 80, ali desse surgimento da marca, 87, 88 skate só cresceu, teve um pico, pico assim de popularidade de venda, de isso que você colocou, de skatista ser popstar, pode -se dizer que foi 88 ou 89? Eu, eu
2: acho que foi em 89 que chegou no pico, porque... É nosso... Foi até o pico, né? É, 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 é uma coisa que eu falo, a gente era empurrado pela demanda, né? Era obrigado a crescer e a gente não tinha acesso a dinheiro, a gente sempre... A gente totalmente empreendeu. É empreender. O que é empreender? É você sair sem nada e construir um negócio. Sem investimento, sem dinheiro de banco, sem dinheiro de ninguém. Naquela época nem tinha muito essa... Não tinha, essa não mágica tinha essa... nada. Você não tinha não que tinha. ficar empreendendo. E, e aí quando deu o start da venda, que, que assim, é, acho que o segredo do negócio que a gente entendeu foi assim, o, o, o skatista, cara... Pô, ele é o protagonista máximo da marca. E é uma coisa que muitos caras lançam marca e não entendem, né? Ou não querem entender, né? É eu muito vi...
1: cultural aqui do Brasa é também, muito né? Eu
2: vi log... muitos lojistas falando, não, skatista eu não quero aqui não, porque só fica
0: enchendo o saco. Tra... Como assim, cara? O skatista tem que estar aqui, que você vai vender mais. É, afinal de contas, quem está ali no... no carro, no comum, na frente né? da cena toda, é o skatista. É o né? skatista. Tem jeito. O cara que está ali, é... Falando da canela dele
2: todo dia, entendeu? Ele tem a necessidade. É, mas é
1: cultural, né, Mauro? Eu já, eu já participei de marcas, que eu não quero nem, nem comentar aqui que o dono da empresa chegava com o produto antes da gente. A gente falava, porra, a gente falou que era legal. Cadê o nosso. Não, não, primeiro eu fui usar. Tipo,
4: o dono da empresa, velho. Né?
1: Mas você chegava num tipo um trade show essas feiras que tinha. Vocês não pegaram o, o a parada não? Não, quem pegou só foi os donos.
0: Colocado, <risos> colocado em segundo plano. É, tipo, fala, caralho,
1: mano. O que você tá fazendo aqui? Não, Essa parada que você fala é muito legal, mano Porque é, é uma questão, são poucas marcas, né, cara? E assim, eu como criança, na época da Life, nunca teve cobrança nenhuma de campeonato. A gente ia pra não, campeonato se divertir. Primeira vez que eu viajei com os moleques, tava eu, P, Akira, acho que era numa Kombi. É. A gente brincando, Akira pegou meu boné, jogou no meio da estrada. Cara, é uma coisa muito de skatista. Por isso que eu até perguntei pra vocês se vocês acham que naquela
0: época o skate era mais skate uhum. Porque hoje não, né Hoje o cara tem que treinar tem que... Eu acho que hoje tem uma Só dando parênteses aí Eu acho que hoje tem um, um, uma preocupação com a imagem Que não começa no dia a dia do, de você, no, no, Na hora que você vai andar Começa antes, né então começa desde a hora que o cara acorda até a hora que ele vai dormir, e tá preocupado com a imagem, postando, olhando, vendo o que acontece. Então essa preocupação muda o comportamento, é né? Total, né? Aquela época era tudo espontâneo, vamos aí, que legal, Pô, ninguém tava é... preocupado muito na imagem, tá preocupado em andar de skate. Ninguém ficava, olha a roupa do cara, né? como o cara tá, eles se divertindo.
2: Assim, ó, ao longo da, das, das décadas eu, eu patrocinei vários caras, né? Então a Lifestyle não ficou só nos anos 80, eu fui criando novas equipes, tanto que eu lancei... No total, 44 Pro Models.
0: Entendeu? Model e, pra caramba.
2: Model pra caramba. E assim, é, todos os caras que eu patrocinei ou eu sei, até hoje eu tenho uma amizade com a maioria deles. Hã? E, e por quê? Porque. Parceria, tem um, né, mano? Tem uma Moro parceria, por... um respeito mútuo, né? A gente se respeita, eu entendo, eu converso e vice-versa.
0: Moro, o. Você estava colocando aí um pouco antes a história do comércio, né? de fazer uma, a movimentação empresarial. Eu fico imaginando na época que o Brasil era um país muito difícil, fechado, é, sempre recessão, inflação. Era um tremendo um Caos, né? Administrar nessa época. Hoje, hoje a gente também não tá muito diferente. <risos> mas as regras são mais, né? Não é. você tem mais regras, né? Assim aparentemente parece ser mais regras. Aquela época parece que não tinha muita regra. Não tinha Serasa, não tinha nada, né? Você consultava alguém? Você consultava para ver o Serasa de alguém? Eu, 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 a... <risos> é, não,
4: não tinha na época. <risos> acho
2: que nem existia Serasa. Era a era entre os donos das marcas, que rolava umas relações, oh, aquele cara não tá pagando, aquele também não tá pagando. Mas não pagando. tinha o Serasa,
0: não tinha um não tinha, de... não tinha. É o CNPJ. É, não deixa não
2: tinha. eu ver como é que tá. Antigamente era o. Um ligava para o outro. Era e... a
1: lista negra dos empresários
0: é.
2: ali, <risos> Era a lista negra. Era engraçado. Bem louco, né? Mudou
0: muito. E a equipe, como o Genil colocou, sempre teve uma atenção voltada o skatista. Na época, tinha algumas marcas que eram top. Era Lifestyle, era URG, era Cush. Equipe grande, skatistas de ponta, né? Sim. Plankton. Tinha... Plankton, aí você tinha alguma outra. Mad hat, sempre teve as marcas que evidenciavam realmente o skatista. Tinha muita competição entre as marcas, entre vocês da... O do, você, dono da Life, ficou dono da outra marca, tinha uma certa rixa Como é que era isso? Ah, eu
2: acredito que Em, te, em questões de shape tinha essa rincha, né? De de, questão de
0: mercado mesmo de assim, Mercado. De concorrente, então, as, de as, quem as, tá as, na loja quem não As fábricas
2: tá. meio que se guardavam Fechavam as portas, não deixavam ninguém Entrar, né, pra não, não pegar Dicas, hoje em dia tá no YouTube tem tudo Você quer fazer uma fábrica de shape, você liga o YouTube Você faz a fábrica, não tem problema Antigamente não, como é que os caras da Life Faziam aquele shape Pô, capacidade pura, cara, de um, de um lecouque, de um Tiron, entendeu? E da minha visão. Então, foi uma parceria isso que eu falo. E juntamente Bom. com o skatista, porque o skatista passava, ó, oh, eu quero meu shape assim, assim, assado, ah, não sei o quê, que nem o, Le o lecouque falou, faz um clique aqui, o Fernandinho fala, ó, ah, eu quero o shape assim, porque que pega o cada um, um tinha uma aqui, forma de andar, quê. né? Entendeu? É, era bem legal, era ele, eles, o skatista... Passava pra, pra, pra gente.
0: É, os shapes eram bem. Eles eram Pensado. bem do outro, Então né? o que, que, que eu vejo é a diferença é, é a
1: questão da qualidade no silk. Que eu peguei essa época, não, eu não era pronto, eu não tive promo nessa época que eu tava na live. Depois eu vim a ter promo pela Alvo e tal. E aí veio aquela época da, da porra da folha, né?
2: Da seda. Da, da, da seda, da seda é. isso.
1: Cara, completamente diferente. Eu lembro que depois que teve os 11 grandes, cara, eu na trauma, pô, é muito difícil silcar que se o Concave, aquela história que é, o tá levou, que tava falando então assim eu acho que a qualidade dos shapes da Life no ano 80 mano não teve então é, Só gente... os gringos né os gringos eles é. sempre já tiveram
2: essa a gente teve a felicidade assim de, de ter um Tirong de um Letuque, que os cara já vinha do Silk Screen né então a gente já era um especialista naquilo depois a, a gente foi para a parte de marcenaria, que a gente foi se especializando também, né?
0: Ó, eu vou falar, eu falei isso para o esses dias, falei para você na época, estou falando de 30 anos atrás, mas eu lembro que o shape do Tron, né, que era mais parceiro, então a gente via muito e vendeu muito, né? Vendeu. Foi um shape muito popular e durou quantos anos? três anos o mesmo desenho? Três
2: anos. Três anos. A gente só conseguia lançar dois ou três promodas por ano. Aí, eu lembro era um investimento.
0: Dia... Aí eu lembro que eu cheguei na live um dia, assim, do nada. Eu virei e falei assim, pô, mas não tá na hora de mudar esse desenho. Três anos que eu quero o mesmo desenho. A deve é Todo mundo já tem, todo mundo já viu, muda. Aí o Mauro, não foi nem lecou, foi o Mauro. O sil, a tela é cara, a tela é especial, porque era curva até então, não sabia. Era curva e a tela é cara, então fica difícil. Um nylon
2: caro, um a arte nylon... era cara.
0: E realmente foi isso que dificultou mudar o shape tão rápido. Então,
2: era um investimento na forma, era um investimento na tela e no artista, né? Porque os primeiros shapes, quem desenhou foi o Lecouque, né? Porque ele, ele é bom pra caramba. Mas chegou uma hora que a gente falou assim, Lecouque, acho melhor a gente procurar o Bilhar Gel, né? que era o designer da época, e você fica fazendo mais outros corres de, de eventos, não sei o quê, vamos fazer uma mudança, né? Então, a partir daí, procuramos quem? O mestre Billy Argel,
0: né? Que fez essas maravilhosas artes pra gente, né? E vou, ó, eu vou colocar só uma observação. O, o Billy foi desenhista de todas as marcas top foi. da época. Foi. É porque então, era, na... tudo, era tudo brasão.
1: Nessa época, eu lembrava era... mais da, da Life e da Urg, mano. Em questão de, de desenho e de shape. Eu não lembrava muito das outras marcas. Mas Life então, e Urg, é... que
0: porra!
2: Tanto Life quanto Urg, a gente, a gente saiu meio que na frente, né? E
0: a gente aqui uma estrutura. Depois vieram as outras.
2: É, então depois
1: Faz parte é isso, da concorrente. É que eu lembro.
0: Eu vou aproveitar e colocar aqui mais um parça. Uh -huh. Ah! Participação de mais um parça, né? Aí chama esse quem é um vem. Esse é o parça que está sendo já mencionado aqui o começo do programa. Por favor, parça 2. <risos> <risos> Faça sua pergunta. <risos> é é Fala, o Moreno. parça. Aqui é o Rui Moleque.
1: Gostaria que você falasse pra galera aí como que foi feito o primeiro shape resinado no Brasil. Como que nasceu a ideia e como que aconteceu a lifestyle.
0: Que da hora. É isso aí, galera. Valeu valeu o Rui Moleque aqui presente, Porra. né? Participação mais que especial. Ele fez uma pergunta que é a origem da marca, né? Sim. Mas ele fez questão de ter a participação do Rui Moleque porque ele, como você colocou, ele faz parte da história desde é, start o start zero, Moleque,
2: né? É, eu sou muito suspeito em falar dele porque o cara... Ele é muito bom em, em vários itens, né? como pessoa, como família, como amigo. É, ele é um cara acima da média. E o Rui Moleque, ele falou uma coisa certa. É, nós fomos os primeiros a falar style a fazer um shape resinado no Brasil. Boa. E ele foi o cara o primeiro que andou. A partir dali que nós conseguimos é, galgar um, várias... É,
0: Vendas e produtos, né? Então de, tudo começou ali. O, animou, o pastel animou. não tem uma. O pastel, pra quem não sabe, foi um. um... Ele foi um treinador na Lifestyle. Treinador. Mas ele era um cara que sabia muito sobre parte técnica de produto, né? Eu lembro que muitos anos atrás, eu tô falando de 83, sei lá quando, no Ibirapuera, ele já falava de shape, laminado, madeira, maple. Nem sabia o que ele tava falando, eu não tava nem aí. O skate era o skate e vou mandar. E ele já tinha toda essa, essa noção de produto. Além de... A gente vai falar um pouco mais de ser técnico, porque eu acho que ele foi o primeiro técnico de skate no Brasil. Ele ajudava também nesse desenvolvimento de produto ah,
2: não? Não, é engraçado que o Pastel é, ele trabalhou na org, até na fabricação de shapes, né? Ele é um cara que tem uma conhecimento... Antes ou depois? Antes. Antes, antes. antes. E eu sei que teve uma época lá que ele tinha saído da org, não sei o quê. Então, nós tivemos a ideia. Falou, pô, o Pastel é um cara que é muito respeitado, cara. Vamos contratar ele pra, pra treinar a equipe. É ver o que vocês estão precisando, cada um precisar melhorar né, tecnicamente, né? Então nós contratamos ele para esse aspecto. Ele não, ele não, 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 não interferiu muito na, na parte
0: técnica do, 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 do produto, porque tá. ele já estava muito, já estava muito evoluído, né? Ó, a gente vai falar. O bloco está acabando, a gente vai soltar Caraca, mais. Muito uma, rápido, mas tem uma muita música conversa, aqui da sua playlist, playlist. Mas só para concluir a história do pastel, What? é primeiro técnico de skate no Brasil, eu tô falando isso porque na época ninguém gostava da ideia de técnico, né? Porque o skate nunca teve, nunca teve escolinha. <risos> e então, hoje não tinha técnico. técnico da seleção e hoje, <risos> hoje tem seleção olímpica. A gente vai falar sobre isso, mas agora vamos para a segunda música da sua playlist que você escolheu mais ter uma ter. pedrada do dos ouvintes, anos 80 total, né? Pode soltar aí pra galera, música número 2. <risos> É isso aí, galera. Vamos de Time Out for Fun. Divo, a gente já volta. Yeah. É isso aí, galera. Estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio
1: 7h30, estamos de volta. Estamos de volta, gente. Mauro, Mauro Life. Mauro Life. Mauro Video aqui
0: presente. Aí, Rodrigo, FiFiVideo. Aqui com vocês. Oh, a cara do Rodrigo é, mano, é para futuro, velho. aqui presente também. E Mauro. Muita história, isso a gente tá só nos anos 80, hein? Caralho, vai, mas, mas a gente vai dar um... Pular um pouco, porque a gente tava falando do Pastel, que foi um cara que participou da Lifestyle e foi o primeiro é, técnico de skate. E, cara, vou ser bem sincero, eu lembro que a gente conversava com ele e ele realmente sempre foi bom de dar dicas. E ele conseguia ver isso lá de fora, né? Você tá andando, errando a manobra e falava, bota o pé mais pra cá, bota o corpo mais assim, puxa pra cá. Dava certo. Sim. Então ele já tinha um pouco essa habilidade. Sim, o skate não aceitava isso. Um técnico, né? Porque o skate sempre foi todo mundo aprender na raça, né? Vamos aí, é o suficiente, eu vou e aprendo. Ninguém é que me ensina. Cada
1: vez que, evolu... que a evolução do... das competições começou tá ligado? É que daí depois é, vai aquela baixada o campeonato, mas... o campeonato
0: teve muita influência De ter o nível e aumentando Isso nos anos 80 E aí, chega no final do, da década Até começo dos 90 A gente tem o crash do skate Aquela ruptura pura, né? O skate bombando, como você está colocando aqui pop Popstar, bom carro de bombeiro Shapes vendendo igual água Equipes, todo mundo se dando bem Chega o começo da década dos 90 Acaba o skate Acaba, acaba a cara. Plano Collar. Plano Collar. E aí, como que foi isso pra Life na época?
2: Ó, oh, nós... nós é, é aquela história. Quando você sobrevive só de um produto e esse produto para, você morre, né? Nós só fazíamos shape. Porque nós já éramos, éramos líderes e, e o shape não parava de... Meus atletas já estavam internacionais disputando campeonatos mundiais na Alemanha. Foram duas vezes pra lá, foram pra Portugal, então virou uma equipe internacional. E de repente, do nada, para tudo. Essa de Portugal até o Not Dead foi, né? O Not Dead foi porque tinha um importador lá que queria levar as marcas de, de brasileiras pra lá. Então ele queria levar lifestyle e mosca. Tá, tá. O Not Dead foi pela Mosca e o Fernandinho, o Better Die e o Gru Moleque pela Live.
0: E era muito legal, né? Porque no, até, até então não se tinha saído muito do Brasil, né? Não no seu campeonato da Alemanha. É. E pra Portugal, para uma demo, pô, é o um seu. Tanto sonho, que né? é,
2: ficou tão marcado em Portugal que um dos fãs que eram crianças na época é, construiu uma pista, faz um ano, chamado Better Die. Caraca, que Pista style, Better hein? Die. Caraca, é, hein? E, e até ele vai mandar uma camiseta agora pra usar pro Better Die, né? Onde a consideração. E tem museus lá que tem os um Shapes Lifestyle. Que irado. Né? Tem um cara lá que tem um Better Die novinho, que tem um brasileiro aqui, que é até é fã da Life, que é meu amigo, ele, ele vai comprar o Shape, pra você ter uma ideia.
0: Estamos falando de 30 anos, né, cara? Não,
1: mas sabe o que eu acho muito, muito louco falando dessa parte da Life? É que, assim, esses caras são tão legends, mano, tipo o Better Die, o Fernandinho, o Rui, que a Lifestyle teve outros caras, depois veio o Seco também, então, depois a Ari, Bob mas o que é. ficou marcado mais mesmo da Life foi essa primeira galera dos anos 80, né? Foi um período longo, Doi, né? Beto, o período longo, né? Fernandinho, forte. dono da das ladeiras. Ordai, é. dono é. da, Rúzio, da Rúzio. meu <risos> o moleque dono de qualquer pico, ele <risos> cheguei, em, o primeiro cara da Nuzi Grande no Corrimão. Sim, então, verdade. quer dizer, a, é, essa época, acho, da Life é... Marcante, é, é, marcante né? Cara? É
2: que eu é acho que a é gente marcante, conseguiu né? é, é, concretizar é, o, o sonho de um profissional no Brasil, né? Onde perfeito, eles ganhavam perfeito, altos salários... Cara. Que era prazeroso pagar os caras e... <risos> e os caras <risos> andavam com alto prazer, salário, né? Era tudo rico, sabe? Né? porque tanto que dá retorno até hoje. Os caras ganhavam super bem, os caras viviam do, do skate e... Mas, mas vamos lá, vamos, vamos ser sincero. toda uma sincer... mordomia, tinha uma mordomia. O que
0: é ganhar super bem? Seria ganhar quanto hoje?
2: É, na época, eles ganhavam fixo quatro salários, né? Então, fixo 4 salários. Na época, era, tá. ganhavam quanto que. salário? Mil, mil reais? Então, eles ganhavam 4 mil reais mais a mordomia. Então, tá, mais a estrutura,
1: tudo. Né? Não, e a gente tá falando de uma marca de shape. Sim,
2: tá?
1: Tinha abertura pra você ter uma marca de tênis, você entendeu? Aí, tinha abertura onde... pra
2: tudo. Então, eles ganhavam só da Live 4. Aí, por exemplo, o Fernandinho tinha Stanley que ele ganhava mais não sei quanto. É, cada um tinha suas outras tinha marcas. Né? O, 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 o Rui tinha H521, tinha. Também pegou é, óculos da Anarquia, sim, pegou sim. da Plankton também, o Beto Ordai também tinha... Então eles... Mas é legal
0: falar isso porque eu estava até falando aqui em off que o dinheiro naquela época não era o fator principal, não é? Não é igual hoje, né? Hoje o dinheiro é muito fundamental em qualquer coisa, em qualquer área. Só que naquela época, por skate, o importante não era tanta grana, né? Era você ter estrutura pra andar bem e gostar é de você andar... você manter seu lifestyle, manter seu lifestyle é com com seus andar. amigos,
1: é, Tô falando isso
0: massa. até por experiência própria, porque a gente andava de skate pra caramba, nem sabe se ganhava dinheiro, mas assim... Andava de skate com estrutura, tinha tudo voltado pra você andar e... e despreocupado. E, é, e fazer o que tem que fazer. Então, mas
2: é, se você for ver a nível de, de profissão, cara, nem o pai do Rui Moleque, advogado, falou assim... Meu, você precisa ter uma profissão pra ganhar um dinheiro. Então, a partir do momento que ele estava ganhando um dinheiro... O Ele próprio, foi bem
0: aceito próprio até o pai, pelo dele, pai O próprio Sim.
2: pai dele pô, Falou parabéns né? Eu não sabia que o negócio que você ia chegar numa Alemanha Entendeu? E, então isso foi bem legal
0: E aí voltando para 1990 Aí quebra o skate Acaba o plano Collor Devasta todo mundo. tudo O skate entra também nessa devastação Acaba as empresas O skate some, sobra um pouco E a Lifestyle era carro-chefe E era top no skate como foi sobreviver e atravessar essa fase?
2: Então, é, a gente teve várias mudanças, mesmo porque a nossa fábrica a gente foi obrigado a fechar, né? É, e, e os atletas, ó, eu já acostumei com essa palavra atleta, os skatistas profissionais é, não tinham mais o, o salário que eles tinham, que era uma base para eles, então cada um começou a se virar para alguma coisa. O Beto Ordai foi trabalhar no banco de auxiliar. O Fernandinho, ele também começou a fazer umas camisetas, depois ele acabou mudando lá para Suécia, Suíça, que ele arrumou é uma namorada lá, foi morar
0: lá. É, em 93 a gente cruzou ele é. na Alemanha. Lá na, é.
2: na e Suíça. o Rui, moleque, é, quando ele voltou da, do, de Mister a segunda vez, eu falei, Rui, lascou, o skate morreu aqui, tá, tá embaçado agora, pagar seu salário, assim, mas eu, eu tenho uma ideia para vocês. Você precisa assim, arrumar um negócio numa loja em Ribeirão Preto. Você quer ser meu sócio lá? Eu já te levo lá amanhã. Tá bom, eu vou. Levei o Rui pra Ribeirão,
0: nunca mais ele voltou. Caramba, que tô, da hora! Falando. ele tá em Ribeirão todo esse tempo e focado numa loja é de skate lá.
2: Ele, na verdade, nunca, ele ficou assim, é a gente montou uma loja, uma loja lifestyle o Rui moleque lá. Depois de um tempo eu falei: "A Rui, eu não quero saber de loja não, Fica com você". Foca aí é meu filho, pá. aí ele ficou sozinho, aí ele ficou tipo acho que oito anos com a loja, depois ele tentou fazer uma loja num shopping em outra cidade não deu certo, ele fechou as portas e voltou pra São Paulo pra trabalhar na MTV, que ele trabalhou de cameraman a, a alguns anos e depois a galera de Ribeirão queria trazer ele de volta pra Mas Ribeirão. Na é época do
0: Hermes e Renato, com o Lecuque, ali isso, tudo. Isso,
2: exatamente.
0: Não, isso é legal porque até dá um, dá um bom, vou colocar uns parentes aí, 1990 o skate some, as mídias acabam. Aí eu tô falando mais do meu segmento, né? Porque a gente fazia revista, as revistas acabaram. Era o que o Veráo yeah, e é, Skate, yeah, Skating, Skate News acabam. Por quê? Acaba. Porque as marcas não existiam mais, Então não tinha, como tinha mais fazer comércio, girar a marca Grindo da rua dinheiro. também. Né? da rua também para e aí não tinha mais mídia e não tinha mais empresas, né? Porque não tinha grana Pararam de anunciar, as mídias acabaram. Como as mídias da Flares? É eram feitas por pessoas praticamente fora de skate. Ninguém quis se aventurar e falar, não, vamos tentar. Não, não quiseram. Então parou tudo, parou tudo. Foi aquele ato 90, 91. É, até digo isso porque quando a gente começou a tribo, você estava lá na primeira reunião. Sim, a, gente passou, a gente passou o caneco e falou, as cinco marquinhas que tem aí ajuda no projeto <risos> e aí começou a tribo. Com os emanescentes das serviças e do mercado porque tinha pouca marca. E a life tava ali. E a Life pegou exatamente. E a Life tava com o anúncio ali. Sim. Ainda se esforçou, botou anúncio com o Danielzinho, com quem era da época. Foi um momento difícil, né? Então, exatamente, porque como a gente não tinha mais
2: a, a nossa fábrica, que era o carro-chefe, de faturamento, tudo, então a gente foi obrigado a, a mudar um pouco a, a ideia do produto. Então eu entrei em confecção, comecei a aprender a fazer confecção. Até então só, só fazia shape. E o shape a gente começou, continuou fazendo, mas em outras fábricas, né? Aí seria um terceirizava, já não era nosso carro-chefe, vamos dizer assim. Só, só que a Lifestyle, como era, era uma marca que todo o skatista, a maioria queria entrar na marca, né? Então a, acabou que entrando vários caras é, novos, por exemplo, um Tarobin entrou, entrou um Bob Borkiste... Começou a entrar vários caras, porque era só entrar numa live e ganhar um dinheiro. Só que não tinha esse dinheiro nos anos 90, né?
1: Tinha então, mudado, né? É, tinha mudado. Então a gente
2: pagava mais despesa de evento, não sei o quê. E chegou uma época que a gente tinha tanto cara na equipe que começou a até sair um, sair outro. E, e ficou mais ou menos uma equipe pequena novamente. Ficou o Rogério Mancha, depois a André Amaral, o Betinho, o Bizoca, e depois o Alexandre
0: Ribeiro que veio nos Estados Unidos. A gente montou uma, uma equipe e, e mesmo assim, nessa época, você conseguia manter o mínimo necessário para ter uma empresa aberta, ficou difícil não ter empresa, né? Nesse é, período. então, porque,
2: na na verdade, não existia? Eu tive que empreender novamente, né? O que é empreender? Criar um novo produto para você criar um novo faturamento. Então, eu entrei em confecção, comprei máquina, colocava na casa da costureira, não tinha oficinas de costura que nem tem
0: hoje. Quem
2: disse que oficina, tem ali, tem... nem várias.
0: Cada um tinha que ter a sua, né? é sua então
2: você pegava contratar então, isso e ia lá pegava uma máquina industrial jogava lá e começava a fazer fazer roupa Sim. estamparia a gente criou uma mini estamparia e mandava estampar fora também então a gente criou a gente criou um novo produto
0: o, o skate mudou muito né, exatamente nesse período né 90 89 para 91 92 o skate muda Muda tudo, né? Muda o tamanho da roda, muda o tamanho do shape, muda a forma de andar. Estampa. Muda é, a roupa. Não, a roupa... Eu, eu acho
1: que foi uma ruptura, porque foi uma aí uma questão do... de evolução de manobra, Exatamente. que foi o que a gente pegou. Tipo, pra que, que a gente torneou a roda, o eixo? A roda via... virou
0: 43.
1: Começou a ver os vídeos da Plain B, os vídeos da Neil Dio, com um monte de manobra diferente. Foi aí que, mano, aí mudou tudo mesmo
0: deck, no...
1: né? Aí precisava de Nose o Nose era necessário para executar Exatamente. as novas manobras. E aí vem
0: os Ever Slick, né? Os Shakers de Ever Sleek, E negócio maluco. Morou, acabando mais uma, a gente vai falar ainda mais desse começo da década. Até porque e playlist é realmente... agora? Playlist? Já vem uma, uma playlist nova aí do, da, da música que você selecionou a dedo. É. a terceira música do. Aonde? Oh. É, vamos de Ramones agora ah, com Blitzkrieg Bop, e a gente já volta. Legal. isso aí, galera, estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio.
1: 7 e meia.
0: 7 e Genina Boa, House. Estamos aí, Bom, velho, conversando de com o
1: Maurão, ver. Let's Stahlio,
0: aí. Aquele momento tenebroso no mundo, né? Não
1: passou ainda, né, mano? <risos> Mas a gente né, vai levando, se cuidando. Estamos
0: tá aí, tocando o programa Let's Go Skate Radio aqui, no YouTube, Spotify, Antena Zero Tudo
1: quanto é lugar, Exim, velho Vamos
0: né? que vamos, hein? E hoje, Mauro Life aqui presente Lifestyle forever Conta da história, Galera. anos 80 Estamos falando dos anos 90 O mercado em crash total, né? Anos 90 E a Life tendo que realmente se reinventar para começar uma nova década E uma década que realmente é, Assim, você para pra... Fala aí, Genil você que, puta cara, foi bem é, efetivo, né? Na parte competitiva, vertical... O vertical realmente ainda era o carro-chefe, né? Junto com o street... Ainda não estava totalmente é, fora, né? Do, do segmento... Do, das do cabeções, game mesmo, né? Do game... É, anos 90, realmente, parece que tudo teve que voltar a aprender... O... A fazer o skate de novo, né? É, porque, o, cara... De andar, formato... É o
1: que eu... É até eu comentei em vários programas aqui, Mauro... Sim... Que, assim... A evolução dos anos 90, a gente, a gente teve mudança de material, o material do skatista. O que é, que é o material do skatista? É o shape, é o eixo, é a roda. São coisas específicas só do skatista. Rolamento você pode usar um monte de coisa, parafuso, lixo, não, mas o shape, o eixo e a roda é... Então, quer dizer, a mudança dos anos 90 foi crucial.
0: E os tênis também mudaram, né? Cortaram e... o cano, o cano alto virou cano É, alto. aí eu já
1: acho mais estilo, porque isso aí não influenciava pra você dar é. manobra. Agora, é. um eixo pequeno, uma roda... Mano, a gente usava a roda 4x1, 4 x tamanho do... Pra quê? Pra dar é. croquet, era a manobra nova, era... Então, quer dizer, isso eu acho que foi uma mudança brusca que eu até comento que não tem mais. Depois dessa grande é, mudança, é. a gente ainda não viveu
0: outra. É, não, ele não viveu, assim como material, não. E vou só, antes de voltar pro Mauro para ele colocar essa transição para lifestyle, teve uma frase do Alexandre Ribeiro que na época é, me ficou na mente até hoje. Eu sou dos anos 80, a roda era é grande, né? Ele virou para mim num show de vir, eu e falou assim: minha roda nunca vai ser maior que 47. Assim. <risos> Agora é isso e vai ser assim a vida inteira. É. Não, a coisa não, mudou, não, não. mudou é, né? Mas a vida inteira
1: não dá, né? Não dá! É, né? Cara, não dá. É, não dá. É, mas achei engraçado, depois de é todo
0: tá chativo. eu olhei pra cara dele e falei, caraca, cara, pô, eu gostava de rodar 55, 56, ela tá falando negócio é 47, 46. Nossa,
2: absurdo. Então,
0: assim, mas era um momento, né? O é, momento é. era aquele. E você teve que realmente se adaptar a isso, né?
2: É, foi uma adaptação porque, como eu disse, a gente não tinha tanto dinheiro. Destinado para o um, que, que é o marketing, né? Que, que é o marketing, que é, que é a cara da marca, né? E, e, e na época os faturamentos eles foram crescendo devagarzinho novamente, a gente foi patrocinando mais. Até que o Alexandre Ribeiro, quando ele veio dos Estados Unidos, ele quis entrar na nossa equipe, já estava já com umas confecções, já estava vendendo mais, então a gente chamou ele para a equipe. Aí ficou Alexandre Ribeiro, Rogério Mancha, André Amaral pisoca e betinho uma equipe boa para cara então
0: bem tava bem equilibrada né? ah, teve... fizemos cadernas. umas
2: propagandas na, na revista é... foi na, na tribo né, que nós sim. fizemos na tribo Ivan pikov que era nosso fotógrafo oficial ele umvan e foi ele
0: que segurou a onda da mídia porque praticamente a tribo foi de 91 a 95 sem nenhuma outra mídia. Né? Então a gente ficou quatro anos fazendo a única revista do Brasil E o fotógrafo, o fotógrafo era o Ivan Ivan e o cara é Meu parceiro também, irmão O
2: cara que me ajudou pra caramba Também Sim. ajudei ele no começo Ele me fala coisas que eu nem lembrava Ele falou, você não lembra que você me dava 100 dólares Por dia oh, bem... <risos> Comprava todos os filmes em dólar. Eu não lembro, né? Mas tá falando né?
0: E a gente tem esse momento 90, no, de 90 a 95, o skate ficou realmente nessa.. Vai no, vamos aí, quem ficou, ficou, e o skate foi desenvolvendo por si só, sem muito investimento, sem muita marca. 95 e diante a coisa começa a dar uma outra guinada, né? O Bob e o Digo ganham campeonatos internacionais, inéditos, né? Isso porque uhum. o skate já estava retomando. É, Para Lifestyle posso dizer que 95 é um momento de retomado ou não? Então, é, a Lifestyle, ela teve uma, uma história, assim,
2: diferente de, 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 nessa década, porque, assim, a gente, nas crises que vinham, a gente não conseguiu capitalizar nos momentos certos para seguir. Então, a gente deu uma parada, acho que foi em 96, a gente deu uma parada novamente, porque tá. não, não estava dando, porque vinha, cada plano que vinha, você descapitalizava. Aqui no Brasil é aquela coisa, né? Quando vem os planos, as lojas quebram e as marcas... Um Vamos skate, juntos. Então, quem é quem super... não tiver estruturado, não passa. Então, nos anos 90, não foi muito bom para lifestyle, assim. A gente voltou mais forte em 98, 99, que a gente criou uma nova equipe. Tá. Confecção também. O skate e... mais estruturado, é. né? A demanda maior do skate, né? Exatamente. Então, a gente passou esses anos 90, cara, muito, não foi muito legal. A gente... Mas nunca deixou de apoiar um skatista. Mas a marca sempre existiu, né? A marca nunca parou também. Exatamente. Sempre fez... Ou faz confecção, ou fazia shape terceirizado,
0: né? É que surgiu muita marca nova também, né? Surgiu muita. marca nova, até porque era uma exig... exigência do mercado, é, né? Marcas é, o mercado novas, ele abriu e ficou. Tanto com aqui certeza. como lá fora nos Estados Unidos também, era marca nova surgindo, querendo um pouco. É... É... Não vou falar esconder, né? Mas assim, o Fuscal, que tinha sido antes, né? O que tinha sido a história dos anos 80. Então, marcas novas começaram a vir para se posicionar. É. Foi um, realmente um momento de um novo skate estar tá surgindo, um novo mercado. E para quem não acompanhou essa época de inflação, nem imagina o que, que era mudar o valor de um dia para o outro. <risos> né? Exatamente. Vendi o shape hoje a reais amanhã custava 120.
2: É, não, não compensava nem... Era muito louco, uhum. Era melhor deixar o dinheiro no banco, que rendia muito mais, né? E aí, mas aí você deixa no banco e também aí
0: você não usa o dinheiro, né? É, era, também Era, era um negócio bem maluco. Era né?
2: complicado você vê, o skate, você vê, é, nos anos 80, era muito a arte, o shape era bonito, é, todo mundo curtia. Nos anos 90, foi o anti-arte.
0: Minimalismo,
2: né? É, totalmente. Sim. E aí você sai de um bilhargel, bilhar gel que fazia, fez artes maravilhosas. Anos 90, o bilhargel continuou, mas já não era tanto que nem nos anos 80. Eu vou dizer assim, né? Não era aquela arte que você, uhum. você, você vê no skate. Hoje em dia a gente faz um trabalho muito forte com o Ratones, que é o nosso designer já... Abraço, fez.
0: Ratones!
2: Ratones manda bem pra caramba, né?
0: Ratones que tem é, também um canal, né? O outro se não me engano, é, né? O, o skate das Antigas. Skate das Antigas. É. das Antigas. Tem mais de 15, 15 mil antigas.
2: seguidores ali. Legal. Então a gente fez várias parcerias. Hoje, é, posso lhe dizer que assim, eu, eu tô mal feliz porque assim, eu, eu contribuí para vários caras do skate e os caras também, a gente tem uma, uma amizade muito grande acho que foram mais de 100 caras que eu que apoiei, tipo, apoio patrocínio tem caras até do norte e nordeste que eu tenho contato até hoje, eu mando camiseta, o Edler de Alacaju aí tem lá também o um outro cara lá do, do Maceió também, que eu também às vezes eu mando algumas coisas para ele, mas fazer uma presa, né? Legal. Legal pra
1: caralho, né? porra. Porque tem mano. os
0: seguidores, né? Os seguidores ainda né? querem ver a marca aí bombando e tem o, os, os remanescentes, né? Tem jeito. Mauro, o, o mercado, ele sempre foi, é, no skate, especificamente, ele sempre teve algum, alguns momentos bem delicados. né? No skate nacional, ele teve o um problema na época das marcas copiadas. A Lifestyle foi o um nome original, criado, não copiou de ninguém. Só que teve uma época até, isso aí foi até o final dos anos 2000 praticamente, existia muita marca copiada no mercado, né? Que indiretamente eram concorrentes, pode ser amigo ou não, mas era concorrente no mercado de skate shop, no segmento. É, isso demorou para mudar. Isso, isso dificultava muito o trabalho da Life. Ou isso ajudava, não, por um lado. Não,
2: nunca marca cara, original não, nunca contra a marca falsificada é assim, ó, gringa. Os anos 80, realmente o Brasil era todo inspirado no, nas marcas gringas. Todo mundo chupava. Até a gente chegou a fazer alguma coisa também. Um desenho da, 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 da Bones, na época. lá, usou, mas, uhum. Assim, não comercialmente, né? Mas a gente também sacou rápido que a gente estava fazer coisa original. Que o produto era bom. para que você chupar coisas, cara? Não precisa... Uma das intenções que a gente foi atrás do Billy foi essa: a gente quer é essa coisa original. Boa. Tanto que fez sucesso Animou. e faz sucesso. Mas tem que pegar um bom artista. Foi, foi um diferencial, né? Mas você tem que ter um bom artista, tem que ter um bom produto e um bom skater, né? Sim. Então você tem que ter as três coisas. A lifestyle. A gente nunca pegou um cara que é amigo do outro. O cara que conquista a sua, o seu espaço, né? Tanto que o Claudio da Selva a história é uma história bem legal, né? Porque um dia ele foi lá na live eu comigo falou: Eu queria ver se você me patrocinava. Eu falei: Olha, até então eu não, não vejo porque eu tenho vários atletas já, não, não vejo porque te patrocinar, né? Porque eu não vi nada seu ainda. Aí um, teve um evento na Zona Leste que, que ele mandou uma manobra lá. Que aí eu fui atrás dele. Falei: Agora eu vou te convidar para a equipe.
0: Agora você <risos> a Zona entrar. Leste era daquele galpão da Zona Leste, né? O... Era, era uma pista bem legal, né? Uma piscina era bem legal de Nozona Deste. Daqui a pouco eu lembro o nome dela, eu ia lá direto. Sei, Mas sabe o que é eu acho que vocês estão
1: comentando essa questão dos anos 80, que era muita marca chupada? Eu comparo um pouco, cada década eu acho que teve o seu, o seu furo. Sim. Eu acho que o, o furo que não foi legal, eu como skatista, tá, no, 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 na minha década de profissional. Uhum. O, no meio dos anos 90, pra frente, as marcas, elas não tinham um, um, é, um objetivo. Só, por exemplo, a Life queria fazer o melhor shape. A outra queria fazer... os caras começaram a fazer tudo. As marcas tinham shape, roupa, tênis, parafuso... Isso eu acho que foi uma das piores coisas que pode ter acontecido nos anos 90, acho que e,
0: foi e, isso. E, xus.
1: Então, aí, fudiu o que? O lado do skatista. Quando você poderia ter um patrocínio de shape, ah. outro de tênis, os caras pegaram e te blindaram. Te eu te tinha blindar, que usar eu usava tudo. Então, essa, ah, essa parte dos sabe. anos 90, eu acho que... E isso, isso nunca coube na Life, né? A Life sempre quis fazer ah, um produto... eu acho
2: o seguinte, é, eu sempre falava assim, ó, galera, a Lifestyle é o seu principal patrocinador, então... Eu, eu acho que é merecedor a gente ser o primeiro em aparecer, né? Tanto que os caras tinham o patrocínio da Stanley, cara. Só que eles corriam no campeonato de life. Aí no pódio eles trocavam as camisetas, normal, né? Entendeu? Mas você é...
1: sabia que o carinho, aquela... É que a gente fala dos gringos também, que tinha um monte de marca, mas sempre fazia a questão de usar a
0: marca de shape. Ah, é, o shape era é o carro-chefe, é carro né? o que tem embaixo do seu pé, né, mano? É o é o é a identidade do cara ali. E além do, do mercado nacional copiando as marcas, tinha... Aí, aí no final, aí teve um período que as marcas internacionais começaram a vir para o Brasil. Esse foi o outro grande dificultador pro mercado brasileiro, né? Porque até então não se tinha mercado aberto para vir marca importada para cá. Não tinha. Por não isso tinha. que as marcas nacionais eram copiadas. Porque as marcas americanas não podiam entrar no mercado. Sim, tinha protecionismo. Não... Mercado não fechado tinha o preço. Né? Não, era, não existe importação e exportação. Então vamos copiar porque a gente quer uma marca gringa no Brasil. Não tinha, vou fazer a gringa. Exato. Só que nos anos 90 abriu. O plano Collar quebrou o mercado, mas o plano Collar que abriu o mercado internacional. Ah, sim. E aí começou a chegar as marcas gringas. Esse foi um outro grande dificultador do, por a marca nacional?
2: Olha, é, eu penso assim, ó, uma, uma, é, é que nem você andar com um cara que anda mais que você. Você acaba te, puxando para você evoluir. Evolui. Eu acho que isso é bom para a competitividade, entendeu? Você não fica acomodado. A marca gringa chegou, você também tem que procurar... Chegar perto deles. Um diferencial desse da, da Lifestyle que é o seguinte, quando a gente começou a desenvolver o shape, a gente pensava assim nos anos 80. Quem é o nosso concorrente? É o gringo. Então a gente tentava fazer um shape perto do gringo. Entendeu? A gente não pensava ah, quem é o nosso concorrente. Não, a gente pensava no gringo. Então a gente comprava até um shape de gringo, colocava na parede da FAR e falava, ó, oh, galera, é isso aqui, que... né? É isso é aqui, é aqui, é isso aqui. Animou, entendeu? Tanto animou. que pra refazer o Sei aí, aí <coughs> pô, eu, eu né, a gente teve um parceiro aí que. Então na ideia eu tive que fazer um retrabalho nos caras, assim, olha, eu quero isso aqui, vocês não estão conseguindo fazer. Enquanto vocês não fizerem isso daqui, não vai sair pro mercado o mercado. A qualidade
1: foda demais,
2: qualidade... porque foi, foi feito e foi refeito e foi refeito e foi refeito até chegar num nível que a galera que tá comprando, falou, pelo amor de Deus, faz 30 anos que eu tô esperando esse shape. Cara,
1: isso é demais, né? Isso é demais, né? Isso é o famoso resgate, né? É um resgate.
0: É um resgate. É um resgate. É um resgate.
2: E, ó, eu, eu vou te falar, eu tô mal feliz, porque eu já conheci tanta gente que comprou assim, que cada um conta uma história. Falou, oh, eu sei que você já ouviu essa história, mas eu posso falar... Cara, como eu amo esse shape Eu, eu não tinha dinheiro para comprar na época
1: É que você desperta uma lembrança na pessoa Porque, Que é foda, mano é, Porra!
2: O Adriano da Dart, sabe Ele Sim. falou assim Mauro, eu era criança E eu ganhei de, da minha tia 100 dólares De aniversário E eu, eu comprei um shape do Rui Moleque estava 100 dólares
0: Caraca, eu é, tava, tava com o dinheiro é, certinho e, ali. E, e você não
2: sabe aí Teve um campeonato da Prestige de Olho Quem que ganhou o campeonato? O Adriano da Dai. E o Rui ficou em segundo lugar. O Gorba. O Gorba. O Gorba, pô. E aí eu lancei o shape que eu fiz. Deu um
0: cheiro Rui Moleque pra ele de presente. Aí chorou. Chorou, Animal, mano. Animal. Acabando mais um bloco, vamos colocar a quarta música. Playlist Pedrada. Aquela música também, Resgate anos 80, né? É. Aí, tamo Agora, Chess Well, vamos com Powers by the Door. Lembrando até o um grito da rua e a gente já volta. É isso aí, galera, estou de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio 76. Estou de volta.
1: Tô tô de de volta. volta. house.
0: Chazinho. Hoje, Mauro Azevedo, lifestyle. Lifestyle forever. Sempre skate muito na style, veia, muito, muito skate, style. muita história. Mauro, é... a gente tava tá falando aí do... dessa época do skate conturbado, né? anos 90, começo. E de repente ele engrena. E o skate se posiciona bem esquete nacional, ele se posiciona bem, né? Começa até na parte competitiva, foi o que abriu o mercado. O skate globalizou. Então, assim, o skate globalizou comercialmente e o skate conseguiu, é, nacional, conseguiu se posicionar mundialmente, né? Com a vitória do Digo, com o Bob, aí muito brasileiro correndo e morando lá fora e correndo para várias marcas. Teve uma interação. Mas é
1: aquela coisa, né? Só para dar um, um ponto aqui, que também tem a ver com a Life... O Bob foi lá, ganhou. O Digo foi lá, ganhou. Mas o primeiro brasileiro a aparecer no Fórmula 1 andando hard flip foi Alexandre Ribeiro, quando ele Felipe, morava né? lá. E isso é uma coisa difícil pra caramba na época de acontecer de você aparecer no, nos vídeos gringos, sendo um brasileiro sem patrocínio de lá. Então o Ribeiro foi um dos caras também que abriu a porta pra começar a aceitar a galera da
0: TV, né? É, porque botou o um nível lá em cima, né? Porra. Tava né? no nível gringo. É, o Ribeiro sempre o Ribeiro foi outro. O um cara que é, o... puxou, né? O... o
2: Ribeiro, nos anos 90, ele, 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 que... ele quebrou um pouco. Um pouco, ele quebrou o paradigma do skate que vinha do old school, ele, ele veio com uma, umas novas manobras, né, de suíte, tense ele foi o um cara que, que, que deu uma mudada no, no skate. a gente tem que considerar ele pra caramba. Não, a adaptação dele foi impressionante, impressionante é ele saco, destruiu. Né? Ele, é, impressionante. Ele, ele que no ele foi a influência estudo. dos anos 90 foi o Alexandre Ribeiro. Foi,
1: total. Quem andava com ele na ZN, ficava até com medo, que às vezes ele errava tanta manobra que ele jogava o skate, dava uns gritos. Mano. Chorava, né? Nossa, mas era um, um ódio, cara, que você falava, caralho, o cara que é o bagulho mesmo. A né? da
2: cama dele era um obstáculo, ele acabava com, a, com
1: a É o pensamento 24 horas no skate, de cara, de em fazer isso. a
0: parada. E tem um lance que não pode ser esquecido, que eu acho que até também cabe você colocar esse momento. O pai dele foi presidente da Federação Paulista de Skate. O pai do Ribeiro. Então o BS me parece que ele também. Acho que o BS, é, ele foi. Ele, o pai se envolveu a é. ponto do. Seu é Fernando. Seu Fernando. É a ponto dele estar tá no nível de skate e sempre com essa gana, gritinha, né? Uhum. De aumentar o nível, de andar muito e tal. E o pai dele quis também melhorar a função de skate como um todo. Porque o skate. Na parte de organização, sempre foi bem anarquista, né? Sim. Uma época tem, uma época não tem, uma época tem campeonato, uma época tem, tem confederação, tem associação. E naquela época não tinha nada, a federação estava abandonada, o pai do Bruno chegou a ser também presidente da UDA... Nem lembro mais o BS, nem sei se era o BS, não lembro mais qual que era. Eu acho acho que, era... que era a Associação Brasileira de Skate, ABS. Acho que era a BS. Acho que a BS, BF... e acho que o pai do Ribeiro, então, na sequência. Primeiro foi o pai é, do Bruno, depois, então, o pai do, do Ribeiro.
2: O Ricardo Plankton também, eu acho que ele foi presidente no século 89.
0: É, ele foi da Uzi, né? que teve aquela época é. da use União, União dos Skatistas e Empresários de Skate. É. É, o skate sempre teve um problema crônico brasileiro de organização. Siglas, UPS, o que for. Durava um tempo, acabava, durava um tempo, acabava. Você chegou a participar,
2: né? Eu participei da UZ, eu participei da UBS. <risos> eu participou de todas. Fui vice-presidente. Chegou a ser vice? Na, sim. Acho que da, da UZ, eu fui presidente, não sei.
0: É, a UZ foi um circuito é, pesado. Eu né? acho
2: que é porque a gente, é, as empresas que bancavam, né? A, a secretária, bancava, bancava, bancava o circuito, o Dugel, tudo, né? Bancava tudo. Só que aí passava um tempo, a crise vinha, aí saía um, saía outro, não tinha uma... Constância, sim. né? Vamos dizer assim. Acho que hoje, a nível de, de verba para a associação, é legal, porque é um, é, é um órgão federal agora, né? O governo está o lá.
0: A CBSK sim, é um órgão federal, sim. É, é,
2: é, Uma sim. entidade nacional. Né? É lá, que o Ed lá, cara, os boa pra caramba, né? acho que fortaleceu.
0: É... O skate agora é olímpico. Você imaginava que o skate lá, lá nos anos 80, na caminhada da Lifestyle, mesmo bombando? Você imaginava Pera aí que... o pastel técnico da equipe. Peraí
1: que eu vou puxar mais uma ainda você em cima. Da imagina... sua. É. Você imaginava Deixa eu puxar mais uma em cima. cima. Você imaginava que o skate tinha chegado, mas você imaginava, você como dono da Lifestyle, uma marca que a Nike seria. Nike, assim como aí a gente puxou, vê hoje hein? aí puxou, hein? É, porque é foda, cara eu, eu, eu como puxou. criança, eu, eu lembro eu nunca ia falar da Nike, eu nunca usaria o Nike, Sim, ela, ninguém, da, ninguém
0: eu, queria usar, né? usar o Nike então, é.
1: então Mauro, tá tudo na sua
2: mão é, então, a gente tem que saber usar as palavras né? <risos> É, eu penso que a partir do momento que o skate se tornou um produto que, que não era mais um... É, a gente era muito marginalizado naquela época, né? Sim. Tanto que teve prefeitos que proibiram o skate, que o skate era isso, que era tudo maloqueiro, sei o que, bababá. Cara, só que é, eu acho que essas grandes empresas, eles têm números para 10, 15, 20 anos. Então, eles já, a hora que eles viram que o negócio, fizeram uma previsão para 20 anos... Os caras entraram com uma verba que o, o skatista tem que seguir a carreira dele, faz parte da vida, né? Aquele é acontece no futebol, né? Você vai, vai jogar no Barcelona, ganhar uns 50 milhões, vai, faz parte. Entendeu? Eu acho que tudo isso aí agrega, cara, eu, 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 eu não sou contra isso daí, porque a marca Corp sempre vai ser uma Corp. E as, as grandes marcas... Que, de hoje no mercado faz parte. Tudo vai do seu trabalho e do seu produto que você vai desenvolver. E, e mesma coisa, o nível do, do skatista. Já tive caras da minha equipe que falaram: Maurão, eu tive uma proposta, cara. Eu não sei nem como te falar. Eu falei: você tem que falar, porque você vai melhorar a sua vida, cara. E você não vai deixar de ser um lifestyle. Tanto é que. Eu tô falando do Glauber Marques Que tem um skate no pé Que ele começou comigo O Fábio Castilho começou comigo Então eu, eu, eu criei caras lá Que poucos caras sabem
1: Dois caras cabulosos, cabulosos né?
2: tá...
0: Caras monstros e e Lembrando aí, eu... que agora o Fábio Castilho Foi convidado pra trabalhar não no ele, ele, é,
1: ele é técnico da seleção sub-15 Sub-15
0: que é uma novidade, nós ah, Ele no street e o Alain Mesquita pararam de lançar esse Ele, ele
1: então agora formaram junto, o... né? Porque o, o Mancha e o Vovô é na equipe principal. Olha e legal. aí o Alan Mesquita e o Fábio Castilho no é sub-15. Que
0: na verdade precisa até entender o que é essa equipe sub-15, sub né?
1: É, porque é coisas olímpicas, né? Coisas... É,
0: pois é, tem que ser esse padrão, mas no skate não existe. No, um não, 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 o no skate o pro... que existe é, é, é iniciante
1: amador isso. e pro, né? A gente não sabe
2: como que vai. E o Castilho, você vê, ele estudou, ele se formou em educação física É um cara que evoluiu nessa parte E é merecedor,
0: né? Porque muito, porque muito, ele é um sou só do é um Castilho pra caralho Guerreiro do... corintinão,
2: meu... <risos> o... então E o Glauber max também Ele teve patrocínio de duas marcas grandes aí Tiraram ele E aí eu liguei recentemente pra ele e falei Inadmissível um Glauber Marques Tá parado eu essa,
0: meu, Deixa uma eu voltar com a live
2: legal aí. Você vai ser um profissional lifestyle Se você quiser e vamos fazer uma parceria. Sabe, é um cara que.
4: Monstro,
1: Monstro.
2: a cria nossa que eu
0: vejo o skate dele é muito, é muito Não, e, é muito e, e pras
1: marcas que ele foi, ele produziu é, muito.
0: Vamos sempre muito. produziu muito. É, e aí aquela velha história, né? São marcas que não são tão comprometidas com o mercado. E aí fala, opa, agora já chega. É, mudou tá a direção, mudou, mudou tudo. Mudou a direção. E aí, quem, quem paga
1: o pato é o skatista, que é o que é, cara que tá é, levando o é, bagulho.
0: Exatamente. Foda. Sempre estoura a foda do lado mais Então, fraco. Mas é, aí
2: caiu naquela cobrança que você falou assim, a Alexa nunca cobrou primeiro lugar no campeonato, Não, eu quero que seja o um primeiro na evolução se você vai ficar em último no campeonato, mas soltou aquela manobra, isso é o que importa, cara você primeiro lugar ganhar, beleza, você vai ganhar a gente vai ganhar mais, mas pra mim para mim sempre foi assim, pra você se encana de ser primeiro, mas se você ganhar maravilha, mas se você não ganhar, soltar a manobra, maravilha mais ainda é por isso que,
1: é por isso que eu falo é, isso aí é o skate mais skate, porque se você for olhar hoje, as marcas grandes com a Olimpíada você não trouxe medalha vamos é. ver seu contrato porque, já era, Eu não não, é... dei,
2: não sei quantos milhões de seguidores já era, se você... Tira.
1: Então, isso eu acho impressionante. Até o Castilho, na entrevista dele aqui, até a gente comentou isso. Ele falou, tem marcas que cobram. É, no mínimo, uma postagem de 200 likes. Já
0: chega com padrão virtual, né? Tipo, assim, <risos> você fala, cara... Aparece, posta, né? tá hora e X seguidores. Exatamente. É outro tipo de realidade, né? Então, difícil de aceitar, na
1: minha opinião. Pra cara que, que esperou pra sair... Meu, você uma obra foda com o Será que vai sair na capa? Você tem aquela surpresa, né? Você saiu na capa, você fazer uma parte de vídeo por...
0: Não, mudou, agora, né? Mudou, agora que a foto, que esperando os números, assim. Vou então, fazer. tipo... <risos> não foi você que postou, tá ligado? Tipo, é isso que eu tô falando. É
1: foda, velho. É
0: foda. A gente tá falando disso isso aqui e não colocou também uma figura importante, que é um parça que mandou também uma pergunta. É um parça que a chama, chama, agora. Chama, chama. Tem mais um parça para mandar uma pergunta aí. E é uma pergunta estilosa. Vamos ver o terceiro parça da noite do dia.
5: Mauro meu, querido, Mauro, meu querido, tudo bom? Sabe que eu te adoro de coração. Cara, fico muito feliz de ver essa garra sua aí com o skateboard, com a lifestyle, né? Cuidando da galera, né? Com os amadores, a galera toda aí. E, cara, altos e baixos dessa economia brasileira, essa nova fase agora, ajudou a lifestyle a reviver os modos primordiais da história de skateboard brasileiro. Essa é uma pergunta, tá? <risos> e outra, com esses lançamentos de sucesso ah, do Sagrados Model, pode-se dizer que a Lifestyle entrou no fluxo de uma recuperação vanguardista do skateboard puro de rua? É, segunda pergunta. <risos> e oh, oh, aqui só uma observação, Maurão. Maurão, a ah, quando vamos lançar meu model e fazer aquela bela festa com a família Skateboard reunida, hein? Ah, estou aguardando o um contrato milionário para assinar, falou? <risos> Dezembro eu tô achando que tô caindo aí, falou? Então, Mauro, grande abraço, parabéns pelo lançamento aí, cara. Parabéns pro Rui, pro, pro Fernandinho, pro Rui Moleque, pra todos, né? Tá bom? E estaremos em breve juntos aí, falou? Vida Longa Lifestyle, uma das marcas originais né, do skateboard. Valeu, um abraço.
0: É isso aí, galera. Quem não, ah, não, acho que no cabana. começo, não sei se ele se, se, se apresentou, mas é o Tron. Nossa. Falando diretamente. diretamente eu... da Califórnia. Isso daí foi surpresa. Parou ali em Nossa. Vênis falou para deixar que eu vou mandar uma pergunta pro Mauro. O Nézio <risos> é... Ele tem uma história forte na marca também, né?
2: Cara, o Nésio é. Como é que eu vou te explicar? Imagina lá está aí todo mundo bonzinho, o um moleque, o Danielzinho. Você tem uma ideia, é, a condição dos, do, dos pais do Danielzinho? Pra gente levar ele pros eventos e viajar Era levar ele na missa no domingo Pode crer Então o Rui, moleque, ia lá, levava ele na missa Pra ele poder ir com a gente, entendeu? E o Nézio, cara, o Tron, cara <risos> Ele era uma... Era, ele era ele a figura era tron, diferente mano. que entrou na máquina Ele é todo polêmico, todo punk e tal Os caras tudo banzinho O Betorday Roupinha nova, se você brincasse com ele, jogasse um ketchup na camiseta dele, ele brincava, chorava. E, chorava, <risos> vai, vai isso
0: skate. Né?
2: e o Inésio veio pra dar essa pimentada na equipe, cara. Aí que eu falei, caramba, se eu botar o cara na equipe, não vai, acho que vai dar merda, entendeu? Mas não, ele contribuiu pra caramba. E, e, e aí ele ensinou muita coisa pro, 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 pro Danielzinho. Os caras respeitam ele. Ele era o pai da galera, né?
0: Não, o estriteiro Nato, né? Nato, Nato
2: ele né? deu um. O DNA dele contribuiu assim. Aí você. Que é dois caras nervosos na equipe, que era o Betordai e o Tron, né? Sim. Ixi! E o, o, o Tron, às vezes eu não, não ia no Ibira lá, que ele quebrava um shape na minha frente e falava: Essa merda que você fez. Merda, <risos> <do> caramba. <risos> Alta qualidade, você caiu errado. <risos> ah, eu ficava me xingando, aí no outro dia ele me... o, Baurão, desculpa aí, eu tava meio nervoso assim. <risos> Se ah, então, o falar no final do mês, não vai aparecer, hein?
1: <risos> Ô, Mauro, agora me fala uma pô. coisa. O shape do Tron foi o primeiro shape a ter um concave no nose?
2: O Tron foi uma quebra de paradigma, vamos dizer, que era tudo no nose, retão, né? Então ele, ele falou, não, o meu quero com o nose levantado porque vai facilitar o rolê que não sei o que, papapá.
1: Visionário, aí, que animal, é visionário, que animal. Que ele, animal. Ele que animal. Ele, quem
2: viu ele em Guará ganhando o brasileiro naquele primeiro ollie flip lá, lá do Da parede.
0: Eu era juiz do campeonato. Você
2: é louco, é, quando ele deu um flip e caiu, todo mundo saiu pulando, né? Que, que animal. Fora. Então que ele, animal. ele é um cara diferente, ele tem uma cultura de música, de não sei o que. E ele, 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 ele é muito engraçado, né, cara? Esse ter maloqueiro
0: tá... de rua do jeito que ele gosta, né? Do jeito que ele gosta. Gente puro.
2: É, ele, pegando a sua pergunta, então, quando a gente lançou o shape dele, cara, é, foi um absurdo, uma coisa absurda. O shape não parava de vender. Mascaí, aí mal. a pergunta que ele me fez, é, que ele falou, que ele adora a festa, ele já falou assim, Maurão, eu vou oh, fazer a festa de lançamento, Eu falei, beleza, Né vamos fazer uma programação aí, né? Que eu tô deixando o shapes dele assim, tá. Tá sendo segurado um pouco o lançamento, por quê? Porque a gente lançou os outros, lançamos, lançamos sete modas, é, a gente meio que lançou, meio que na, na pandemia. Sem muito... muito Só né? para sentir né é, como que seria... Devagar, porque tem tudo uma logística, tem tudo... A gente não queria lançar para todo mundo querer comprar ao mesmo tempo, porque não ia ter. Então a gente foi lançando meio na surdina,
0: assim, entendeu? Foi bem no, no começo é. da pandemia.
2: Imagina se eu lanço pá, na mídia. Você tinha que ter ali não, não sei, sei quantos mil cheios para vender na hora. Então eu fui lançando... Aí a, a, a galera foi descobrindo foi, e foi comprando aos pouquinhos. Eu também fui produzindo aos pouquinhos. Entendeu? Porque a gente não tinha uma produção A gente foi lançando um pouquinho Foi lançando mais um pouquinho né? E agora que a gente já conseguiu Criar uma, uma logística E acertar todos os detalhes Do shape, o shape está maravilhoso
0: Parou, Esse aqui é o shape do Cláudio Seco, Cláudio Seco. É... Rui Moleque na
1: área aí, vamos falar de Rio Moleque
0: Rui Moleque aqui. Estágio 3, 3. Pronto, A gente shape, deixou Para falar mais então, um dos grandes motivos da sua presença aqui, além de contar a história, é contar a história do relançamento, porque realmente muita gente estava esperando, um monte né, de, de pessoas, Fã? muita, fãs, que muita diz que usaram o Shape, lembram da marca, lembram do model, é, você está colocando aqui que foi bem na época do, da pandemia e o Shape já está no mercado, você esperava que ia ter essa demanda toda? De... Olha, você, acha que demorou... de outra. Porque... você acha que demorou um pouco Para vir esses lançamentos? Uh,
2: eu acho que foi o momento certo Porque assim, envolveu é, Envolveu o um investimento né, de, de você é, Vetorizar, de você achar A fábrica De, você, de os a fábrica acreditar Num, num projeto, porque cara, essa história é maravilhosa e, e outra, o, todos os, os atletas estão envolvidos, que eu faço questão, é uma coisa que, que eu faço uma, uma coisa com parceria com, com, Legal, com o esquentista, né? Não é só lançar ser... por lançar Não, né? não se porra. fosse para lançar por lançar não lançaria não, Irado. sempre junto com os caras, e pago o para eles, isso é, é satisfação, virado Então, é só que assim é, eu, já, eu também já tô enxergando um... Negócio gigante pela frente.
0: Entendeu? Aí Tô sim, enxergando. hein? Aí sim, hein? Tô enxergando. O Geninho era da equipe, hein? <risos> tamo aí, né? Nossa, <risos> o lá, Geninho de Crucheira de volta. <risos> tamo, tamo
2: junto, na porra. Ele, Geninho, pode voltar aí, mano. Finalista tá ali, lá. 80, 90. <risos> tá ali, Geninho. <risos> Não, eu liguei pra ele, falei, Geninho, você. Tá de volta. Se você quiser, falou, <risos> ô, Maurão. O, Ma,
1: o Mauro escutou a entrevista virado. do Danielzinho? Tem? Ah, foi, Danielzinho. Por. Geninho, Por. E Maurão, brincadeira, velho.
2: <risos> não, é um mas é, de eu, eu, Não, eu entendi como brincadeira também, mas faz tempo que eu, que eu tava querendo falar com o Geninho. E aí até liguei pro Bancho e falei, eu vou ligar pro Geninho, beleza. Geninho, você tem que estar tá sempre com a equipe da live, cara, porque. Cara, esse cara andava muito no, lá no QG, entendeu? Sim. E, é, e quando eu. eu, eu evolução de o vértice, porra, Mauro. Foi lá, uma,
1: uma felicidade que... a gente trocou ideia, não é, tem nem o que falar, porra.
2: E foi, e, e assim, é um cara super do bem, um cara super competente. Então eu falei, cara, a gente tem que estar tá junto de novo. Então eu tô resgatando todo mundo, entendeu? Tirado.
1: Animal, animal, Aí, mano animal. E isso,
2: pra mim é, é prazeroso também, tá? Os caras do meu lado, assim, o Onésio chegou lá quando ele lançou o shape dele aqui, quando eu cheguei, falou oh, meu pai, o pai chegou, né? <risos> pô, pra mim é mó gratificante isso, entendeu? porque eu contribuí um pouquinho pra cada um, né? Eu a conto...
0: história de cada um tá ali, né? Oi, boa, beleza.
2: eu tenho um Rodney Vieira que tá 15 anos comigo, cara ele não pegou umas fases boas, financeiramente da life, uhum. mas eu nunca deixei faltar nada pra ele, Virado. o que você tá fazendo? uma roda, um truque, não sei o que? cara tá já vai andar,
1: né? vai andar, coisa né? Absurda cara coisas absurdas
2: que nem eu fiz com você de pegar, um, botar um um Ralph em cima do uma e levar pra sua casa, né? Cara, Como que foi onde, tudo, cara.
1: <risos> foi onde eu aprendi tudo. Foi onde eu aprendi... que a gente conta essa história que o moro vai ter que voltar aqui de novo. Mas, cara, foi onde eu aprendi todas as mobas de Reverse, mãe. Todas. Oh, meu filho...
2: Verdade. Meu filho Rogério Mancha... Pô, pelo amor de Deus, né?
1: Manhosa, pô
2: maravilhoso você vê onde ele chegou né o Mancha é a... foda eu fui mancha... muito para ele ali atrás entendeu
1: o Mancha foi o segundo entrevistado segundo aqui né entrevistado primeiro parte um e segundo
2: estrear o, o programa aqui né? é ele teve uma carreira assim maravilhosa é um cara empreendedor né visionário Fantástico, visionário uma
0: visão do skate né uma visão bem então
2: assim focada. eu eu tô bem feliz com, meu, com meus filhos assim entendeu porque Orra, Mauro, animal, animal,
0: animal Mauro, a gente vai colocar mais uma música aqui Tá quase acabando o é muito rápido. Quinta é, música da playlist. A mas Muita a gente vai voltar coisa, ainda né? pra falar dos lançamentos, dos relançamentos. Agora a gente vai ficar com a quinta música da sua playlist. E agora é aquela banda de novo dos anos 80 que marcou a história, né? Divo. Vamos de Divo. a quem get no satisfaction A gente já volta. Divo,
1: dude.
0: É isso aí, galera. Estamos de volta aqui no programa Let's Go skate Radio. Sete e meia, né, velho? Estamos, Saia, é, Estamos aqui. Estamos aqui. Aquela conversa com o Mauro Azevedo, yeah, life lifestyle, lifestyle, muita história. Genio, seu retorno aqui no programa, o um programa tamo mais aí, que especial, tamo né? Tamo aí, tamo aí, tamo Tinha aí. Tinha que ser, né?
1: Não, mais que especial, cara, eu vou até deixar claro aqui, porque é, não é puxação não, é real mesmo. O Mauro, o Lecúco, os caras... Porque foi a, o primeir, primeiro momento que eu tive contato com o que era ser o profissional do skate. Eu era o molequinho iniciante ali... Mano, eu tava andando com o Fernandinho, com o Rui com os caras. Então, quando eu falo que a Style me colocou no, 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 no core do skate pra mim, depois escolheu o que eu queria fazer, né? E, e foi, depois andei no frete, fiz um monte de coisa. Mas graças à live, cara. E, e assim, é muito louco isso, porque eu lembro que, na verdade, eu tive um primeiro patrocíniozinho que chamava Straight Up, que fez uma pista no Guarujá
0: Puta, e o, o a pista do Guarujá é Straight Up. Nossa, e depois irado. disso,
1: quando eu entrei na live, a gente voltou, porque tem uma casa em Solemar, numa mini rampa, só que ele já tava com os caras, com o rimolete. Chegou com a equipe, <risos> chegou com os caras. Não, não, cheguei, tipo... Então, cara, isso ficou marcado na minha infância Obrigado, absurdo legal. e agradeço sempre,
0: Mauro, Obrigado. sempre. Animal. Obrigado. Muito style. Viu, Maro Na boa, você influenciou muita gente a live, ah, a, a live realmente tem essa força Porque realmente influenciou Botou uma identidade na, no, naquele exato momento Na história do skate E a marca tem até hoje esse desejo, né? Esse sonho de consumo Em cima dos produtos que você já fez E principalmente agora com seus lançamentos, né?
2: Nossa, é, cada história, cara é, A faixa era de 40 a 50 anos é muita história, e as histórias são sempre as mesmas ele, Os caras fala assim Olha, eu sei que você já ouviu várias vezes Mas eu tava esperando isso daqui faz 30 anos Eu não tinha dinheiro pra comprar Eu era moleque, cara Irado,
3: né, que E aí isso, né? o, o,
2: teve um cara que foi até legal Que eu fiz, eu até fiz um vídeo dele ele, ele era Ele morava no interior da Amazônia Hoje ele é professor aqui em São Paulo quando ele pegou o shape do Rui Moleque, ele ficou emocionado, porque ele lá no interiorzão ele falou que ele viu um Rui Moleque lá em Manaus uma vez, que ele ficou louco, e... só que ele era muito pobre. E quando ele pediu o shape pra ele, ele começou a pular, ele começou a chorar, sabe?
0: Entenderam então, história, muito, né? foda, foi muito, muito foda, muito foda. nem né? assim... imagina tá que tem esse tipo de sentimento, né? A tá muito no meio, a gente acha Tanto que tudo, a camiseta, tudo tem Os
2: caras têm um sentimento, né? Sim. Eles têm um sentimento, então a gente vem de sentimento e foi uma coisa verdadeira entendeu? E a gente que nem os caras fala assim porra cara a qualidade eu sempre prezo pela qualidade afinal eu sou formado em engenharia de qualidade né <risos> então eu prezo pela qualidade
0: mínimos detalhes animal mínimos detalhes então
2: é, essa fábrica que que a gente fez uma parceria agora eu, eu fui muito chato com os caras os caras eu não, não aguento mais eu falei vai aguentar tem, tem que fazer o melhor possível cara vai ter gente, que chegar no padrão que, que a gente vai ter que chegar tá no padrão né? mais perto possível do que a gente era
1: e é isso que eu ia te perguntar Mauro Esse chips é a réplica idêntica é o model do cara mesmo como era é o era. model
2: porque eu tenho os originais certo. então nós, nós tiramos o é. corte
1: do seco o corte do todos iguais é tudo igual tudo
2: a única as coisa que também. mudou foi a furação, que os truques antigamente, eles tinham uma furação, eles eram maior, né? Eles
1: é, porque assim. era aquela furação do Indy, que eu, falo, eu sempre falo do Indy. Exato. teve as duas furações da base aqui. C Sim, então, nós, ah, nós,
2: nós usamos a furação do, dos truques atuais, né? Tá, foi a única diferença. É, aí teve certo não dá pra você fazer também as, furações, as mais furações pra ficar do novo e do velho? Eu falei, bom... Eu vou ver na fábrica se é viável a nível de produção, porque as furadeiras são de oito, né? Certo. A furava um por um. Caraca, hoje é, um já é. Um, né? É, não, um hoje por já um. péssima
0: né? ali o. Um... Não,
2: não tinha uma furadeira de.
0: Que
2: hoje gente... é assim. É, hoje é um. Imagina um, um mate um assim com as furadeiras assim, já ó. Já
1: com o tamanho do u tá tudo,
2: tudo certo, vez. né? Tudo certo, se regula tal e as furas, os oito furam há muito
0: tempo. É, até, até tava falando com o geninho isso aí, off, hoje, que no começo dos anos 80 ali até, um bom período. A medida do teio e do nosso pra colocar o eixo Era, era medida com o dedo né? <risos> Aí tinha o um dedo sete Só que a operação era é igual tu fala, Caramba, tem que ter medida né? Mas é
2: engraçado que o, o seco Ele pegou o model dele e falou assim Mauro, dá pra aumentar o U base um pouquinho? Porque tô percebendo que Antigamente eu usava assim, mas se usar agora Com o base maior mas, mas o tamanho
0: também é o mesmo?
2: É o mesmo também não aumentou muito, né? não. Não, não, é mesma é tá? é. Aí eu sei que eu até falou: os próximos aumenta um pouco e o beijo vai ficar com 16. Aí vai ficar perfeito. Falei: Beleza, já mandei na fábrica mudar o, falo, mas vai mudar de novo. Vai mudar de novo. <risos> quem, quem manda aqui é o profissional. Se o cara falar muda ali, você
0: vai ter que mudar. É o dono do brinquedo. É, <risos> é lembrando: quantos modos você lançou? O do Rui Moleque. Rui
2: Moleque foram cinco Pro Models.
0: Não, agora o relançamento, qual modos?
2: Já fiz quatro. Vou, vou, quais vou. são? Tem o do Stiling, que é o primeiro, o da Pirâmide, que é o segundo. Mas você relançou
0: es... os três do Rui Moleque? Quatro. Os quatro, os quatro três. É, Achei que era só um de
2: cada Canto um. Tanto que o Rui é o que mais ganha a só uma né? versão eu... de. Eu o Rui está ganhando eu falei. também lançou cinco promósticos. Só, lanç... <risos> só fez um seco.
0: Aí só tem um, lógico. É, Na tem... verdade,
2: do seco eu lancei dois, mas ainda tá. eu não
0: relancei o segundo.
2: né? está tá desenhando.
0: Do Rui já saiu os quatro.
2: Já saiu os quatro, vai sair o quinto agora. E... Aí uma
1: pergunta: do Rui, o primeiro do Stiling é o desenho do Lecuque ou não?
2: O desenho do Lecuque foi o do Stiling e o da Pirâmide. Daniel Bork e do Fernandinho do Morcego. O Daniel Bork o primeiro, não o segundo, né? Primeiro. O segundo já foi Gel. É,
0: aquele segundo também. O afim. shape, o, o primeiro modelo do Rui Moleque, ele é, é o original, lá da época, produzido na época. Ele é raro?
2: Ele é o mais raro porque poucas pessoas têm ele. Foi o primeirão, Esse, é, quase
0: vendeu, vendeu e quebrou, ele... quebrou, não teve relançamento. Não, tem poucos têm no mercado. Caras
2: que tem, colecionadores que eu conheço. Que é Sério? Baixa. Só dois? Só dois. E e o Pablo, que é um professor de Osasco.
1: Mas qual o estado do é. shape? Zerado ou não?
2: É... O do Tadashi tá zerado. Caramba, Caramba, o zerado é
1: foda, é... hein? Zerado, mano engraçado
2: que são. É... Vai, o do Stiling, nós fizemos uma. Porque a gente demorava um ano pra mudar o shape. Aí o Rui pegou e mudou o model, né? Então o Tadashi tem um model e o, ah, e o Pablo então, tem outro model. o Rui tem
1: dois modos com o mesmo desenho. Mesmo Isso é muito desenho, da hora, cara, velho,
2: cara. começou bem Hammerhead, depois ele foi mudando, é. cara. É quando eu fui lançar, eu não lembrava mais. Aí eu falei, caramba, que... Rui, qual que eu lanço agora? O, o mais moderno do Tadashi ou do Pablo, o mais... Não, não é tudo Pablo, tá mais antigo Falei, beleza e o, é mais é... primeirão, né, porra? É. e
0: o mais legal disso tudo é porque hoje tem um mercado Paralelo funcionando aí Não só aqui no Brasil como fora No Brasil um pouco menos, mas tem Shapes muito antigos, originais Vale uma grana, né?
2: É, o vale da... Não essa é assim, 45... shape
0: nem de 300, 400, 500 reais não, não é falando aí é de 3, 4, é até 5 mil reais
2: É, eu já ouvi dizer em 5 De Sim. mil é 1.500, é a média que a galera pede aí
0: No Ebay é, talvez tenha alguma coisa nacional Tem muita coisa gringa E tem shapes lá Tipo, sei lá, o primeiro do Tony Alva não, o... Tem uns do
1: Neo Blender que Neo os caras mandam 4 mil sua, dólares
0: cara. Pô, estamos falando de 20 pau, um shape é Coisa absurda É um mercado que há anos lá fora já existe Tem muito colecionador, né? os shapes antigos No Brasil também tem, não é tão grande Mas tem e cara, vale uma grana é... né?
2: Eu fiquei assim fiquei pensa de ver como que tem cara colecionador no Brasil, não sabia que tinha tanto. Agora, com esse, essas vendas que eu tô fazendo online, eu, 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 eu fiquei surpreso. Eu te juro por Deus, eu não sabia que tinha tanta gente assim.
0: Pô, Mauro, eu é, sou obrigado a falar sobre isso, mas assim, é, é, o, é o atual momento, né que tá passando. Pandemia, quarentena, lojas fechadas, mercado travado. Uh, você mesmo está colocando aqui que vende esses shapes de mão em mão. Sim. Não foi para a loja, não, tá, não. Vai, tá só nem online está ainda. Você está tá abrindo seu e-commerce, né?
2: Exato. Nós já estamos com os e commerce prontos. É que eu segurei também.
0: Tá segurando. Você acha que essa é a nova tendência mundial? E não vou nem expandir tanto. No skate, essa é uma nova tendência, vender só online? Você acha que vai chegar a esse ponto?
2: Cara, é isso, isso aí... Como se é como um seu
0: feeling comercial.
2: Então, eu já tinha estudado, lido matérias há anos atrás, que até apareceu uma cena legal do... O cara fez um vídeo assim, dos, dos prédios explodindo, caindo pro chão, as lojas morrendo e vindo a internet, entendeu? Poxa, tá na sua tá quase casa, isso, você né? dá dois cliques e faz uma venda, cara. só Entendeu? Então... E quem não se adaptar vai morrer
0: hein? E onde está a dificuldade para isso efetivar melhor? O Brasil é difícil, né? Para variar, você compra nos Estados Unidos Chega mais rápido do que você comprando aqui no Brasil É isso? Aqui o Correio entra em não. greve Às vezes não tem, o, custa caro é, é um trâmite não tão prático assim, né?
2: É, mas já, já tem outros concorrentes do Correio Que estão evoluindo muito Funciona,
0: Funciona.
1: A UPS está aí também já, né? Tem algumas... Tem algumas...
2: É, eu já, já não sei lhe dizer mas já tem vários concorrentes que eu já estou aprendendo também. Então, na verdade, a gente está se preparando para o futuro, né? É uma, é uma nova... E, e eu, eu te juro por Deus, hoje em dia você tem tudo na mão,
1: né? Tudo, 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 tudo. Você tudo, tem
2: mídia, você tem a venda on online,
0: você tem... Quem não quer trabalhar que não vai
2: ganhar dinheiro.
1: É quem não tem ideia.
0: E, o... <risos> <Já> tem ideia. <risos> é, e aí nesse futuro não tão distante, pelo que a gente tá vendo, já é até presente, né? Já, é atual. já tá aqui realidade, né? O que, que vai acontecer com as skate shops? As, as board Cara, shops, as, né? Não as os falar... shops também estão se adaptando ao
2: online. Tanto que nessas quarentenas estavam vendendo online. né Sim. Entendeu? Não vai deixar de ter, lógica a venda física, né? Mas a venda online vai agregar mais ainda a venda. Eu, eu, engraçado que eu passava uns dois anos atrás nas lojas, cara lá de braço cruzado esperando o cliente na porta. Eu falei, cara, você não tem que esperar cliente na porta. Você tem que ficar clicando aqui, cliente vinha aqui na sua porta ou você vender online. Então, é, é, são pessoas que estão atrasadas no tempo, né?
1: Não consegue se adaptar, né? Exatamente. Olhar uma mudança que tá... Mas
2: vai ser atropelado. Não tem é, porque jeito. na
1: pandemia, cara, o negócio, assim... Eu tive é, oportunidade de andar porque tem pista particular do brother. Vai, vai lá andar na RG e tal. Uhum. Mas se eu precisasse do equipamento... Ah, puta, mano, quebrou meu chip. Eu não tenho como buscar em lugar nenhum. Não, entrava nessas porra. Mercado Livre, o que for. No outro dia eu tava em casa. Chega. Velho. Chega a ser muito e vai andar. Tipo.
2: Exatamente. Né?
1: Acabou, eu quero andar de skate. Quem vai resolver meu problema? Eu quero andar, tá Mas
0: se a marca tem o um valor, no seu caso, de vender o produto, só se é o valor ficar tudo equiparado, né? O valor da loja é seu mesmo preço que o seu ou não. Porque se você vender mais barato que a loja. A loja vai parar de comprar de você? Não tem, não tem motivo, né? Ah, e o é... um consumidor não vai comprar da loja, vai comprar de você? Sim. Não, mas é que eu montei uma
2: estratégia para esse lançamento. Não, não. Estou falando no mercado
0: é... como um todo, assim. É o lojista. Se todo mundo for para a internet e ainda existe a loja física, o, o produtor não precisa da loja como atravessador, né? Como intermediário. É. Ele vende direto. Exato. Vende o mais barato, o mais preço que a loja. E a loja, não. Então, vai, aí cada um vai, vai ao seu
2: marketing, porque assim, cada um tem uma estrutura, tem uns canais de venda, né, tem uma técnica melhor que o outro aí, vai da, da, da loja da pessoa, entendeu? Eu já vi casos aí que de, de marcas que surgiram de dois anos pra cá, tá vendendo, tipo, pra caramba, roupa, e, e o cara vende pras lojas, faz um lançamento, e ele também vende, todo mundo vende, eu falei, mas como isso, entendeu? Eu tô aprendendo um monte de coisa. Você tem que se, é, se. Como é que fala? Se reinventar, reinventar. reinventar pra... é, não, o mercado perfeito, caiu, perfeito. Né? tá
0: Tá lançado a sorte, né? Entendeu? Agora mudou para todo mundo, zerou para todo mundo. E é engraçado todo mundo. porque
2: você vê,
0: é, a gente.
2: As marcas, eu tenho alguns amigos de marca, tem o Giba Danalina, que é meu amigo, o, o Adriano da Dada, que também é meu amigo. A gente se fala todo dia, cara. Então um dá dica pro
0: outro. A gente é concorrente amigo, entendeu? O Aí... Gilberto veio aqui, ele, ele mostrou um lado bem positivo. Ele falou que está realmente no momento de venda, de assim, não está dando conta da demanda. E agora ele relançou as rodas é, também é tá, tá, não, e tal. Não, eu que você, que
2: o Maurão, pô, eu fico com os eu filhos, digo... eles trabalham com eles, três filhos, né? Isso. Super competentes. Falou, mas eu fico brigando com meus filhos porque eu quero lançar o Good School. E eles falam, não, o negócio é fazer as coisas modernas. Não, mas Good School, o que, que eu faço? Eu falei, Gibão. bom... <risos> Old School o é, é a história do sucesso da, da, da Narina A Narina é Narina porque teve Uma história Old School, a lifestyle, a lifestyle Porque teve essa história Então você precisa fazer os seus filhos enxergarem Que a Narina É o que é por causa do Old School Aí lançou as rota tá que nem louco É pai, né Tá vendendo pra caramba
0: Já vendeu tudo já, né? É
2: o DNA da marca, Sim. cara Você não pode deixar o DNA a Lifestyle, eu nunca deixei mudar o DNA dela. Você pode ver todas as gerações. Sim. Já fiz parceria e o cara, vamos fazer isso? Não, não vai fazer. Exato. Ah, também não. Ah, mas eu não quero, quero dinheiro, mas não vou, eu não vou mudar o DNA dela enquanto estiver na minha mão. Não muda.
0: Teve uma época que a Lifestyle ele teve o, aquele momento de parceria. Eu lembro que você tinha feito uma parceria com alguém aqui no Brás, Borretiro, alguma coisa assim. É, funcionou? Você acha que... Ela funcionou, por quê? Assim, uma das minhas exigências foi o seguinte:
2: quem cuida do marketing sou eu, quem cuida das vendas sou eu. Temos que montar uma equipe e os caras têm que ter salário. E funcionou. Só terminou porque acabou o contrato, aí a família separou lá a sociedade e o cara foi muito meu parceiro na época. E nós formamos uma equipe maravilhosa. O Rogério Mancha foi. Foi pra, pra Tampa naquela época que ele ganhou um Quando League. foi isso?
0: Foi em... 2... 2...
2: Peraí, 2... 99,
0: 2000, né? Ah, tá. O Rogério quase... Mancha foi
2: pra Tampa com...
0: Tão falando quase 20, 20 anos. e da Lifestyle.
1: E foi aonde ele meio Depois ele se jogou e, e trouxe depois... stars e o caramba. Exatamente. fez a carreira internacional dele, é verdade. Aí
2: teve Fábio Castilho, que foi cria nossa lá. Sim. Glauber Marques, Claudio Milho Dantas, Jorge Negretti... Né? Até Cabralzinho, na época eu patrocinei.
0: Cabralzinho,
2: é, teve... Depois da Simis? Depois, depois, da... é, ah, depois, depois, depois da foi... Não, né? é. depois da Simis, né? É. Depois ele foi pra Depois ele foi Porque quando acabou o meu contrato lá, é... aí eu falei, galera, agora vocês vão ter que ver outras marcas. Aí eu só dei continuidade com alguns, né?
0: Se tivesse venda de passe igual no futebol, ia estar tá todo mundo... Milionário, <risos> milionário, ia estar tá todo <risos> mundo... É um vai pra cá, que vai pra lá, saiu da Ang, foi pra live da live, foi pra cima, e da cima, foi pra cante da cante. Ah, o né?
2: Bob Borkish, quando eu patrocinava ele, falou, Mauro, não sei, muita gente na equipe... O, o, o uma oferta aí para ganhar dois salários mínimos mas depois eu volto até hoje um ele não voltou
0: <risos> olha olha que
2: nunca é tarde money Christ, <risos> no, money nunca, nunca é tarde
0: ó vamos agora estamos colocando a sua última música da playlist como programa redrada. hoje em especial tem um, um um aditivo vamos dizer assim
1: tem um chorinho tem um, tem um chorinho
0: de um um voltou hoje Mauro Life com muita história. Antena então, o programa Zero, vai ter. O, o Antena Zero aí falou: Vamos nessa, que as histórias Chico são boas. falou:
1: Mano, chama. V
0: vamos pra sexta é aqui, música. Presente. De... Só a qualidade aqui, hein? Virado. E aí, vamos pra sexta e... música. Pedrada, né? Da Pedrada, sua playlist. Mauro, que é, né? Aquele é clássico. Férias. Aquele clássico, né? Dos anos 80. E vamos com Califórnia California Borales. E, de... e a gente já volta. É isso aí, galera. Estamos de volta aqui no programa. 7h30. 7h30, 76, 76. 7 uh, e meia estendido. Pô, estendido ainda, <risos> mano.
1: Vai ter que ter o 2 e o 3, cara, porque estão tá faltando muita coisa ainda. Estendido não, é, chorinho. Vou é
0: trazer os caras aqui, <risos> o Rui Moleque, o Fernandinho. Nossa,
1: vamos, vamos vamo marcar que... isso. Pô, vamos
0: trazer. o Danielzinho já veio. O Danielzinho. O Aribaton já veio. Já viu vários equipes lá, já viu? Já vieram lá. Vamos reunir todo aqui. mundo. Vamos Trazer todo mundo. Vou falar
2: você
0: conseguir trazer o Beto Hardai aqui, A gente faz mais duas o Beto horas. Beto Hardai é
2: lenda, hein? Mas eu falo com ele todo dia. É só
0: falar pra ele que é do lado da Roosevelt cara. Que é a casa dele, É a pô. casa dele. Ele morava aqui do lado. Beto Tinha que vinha, Mas. Beto Hardai agora é um bunkerman. <risos> é um bunkerman. Moro, a gente tá acabando o programa. Queria agradecer aí a sua presença. Valeu. É... Obrigado, Mauro. Parabenizar esse resgate ingenio, que, porra, há anos, né? Meio pensa. A gente também, que é do mercado, pensava muito nesse relançamento. É, como você falou, o momento certo é esse agora. E é isso aí que tem que ser feito. É, coloca pra galera como que consegue o Shapes. Como que você está trabalhando isso?
2: É, hoje eu estou trabalhando mais na, na mídia social, né? A gente está fazendo um trabalho lá que... Qual é a mídia? É, tem a Lifestyle Skate no Instagram tá. e no Facebook, né? Tá. E nosso site já está pronto, a gente só não colocou no ar, porque como a gente fez um lançamento de poucas peças, não adiantava colocar um site no ar ou em e-commerce para para gerar muita demanda e ter, ter pouco produto para entrega. Então a gente foi num crescendo, foi uma estratégia, né? Porque é, tá sendo uma venda meio, até meio VIP, assim, entendeu? Então a galera, eu tô conhecendo vários caras, já, já fiz várias amizades, caras de banda, caras de... Empresas de marketing. Virado, até né? delegado veio comprar comigo.
1: Os fãs verdadeiros é, da cara. life, fãs né? Que demais. Cara. história,
0: cara. É... é porque se parar pra pensar, muito skatista dos anos 80, estamos falando de 30 e poucos anos atrás, hoje. Um deve ter, sido, deve ter virado empresário bem sucedido, entrou num ramo, sei lá qual. Eu já vendi, para
2: você ter uma ideia. Eu vendi para Portugal, eu já vendi para Bélgica, eu já vendi para Inglaterra e para Alemanha e Estados Unidos.
0: Virado, globalizado. Os caras São compram
2: bom, bom, e eu mando para parentes aqui. Entendeu? Que você tem uma ideia como é que. Eles... Já...
1: Agora, peraí, eu tenho uma pergunta rápida antes de finalizar. Me fala o que, que é aquela foto que o Rui colocou lá no grupo, o um shapezinho de primeira classe. O que, que é aquilo lá? O Rui colocou uma foto dos shapes na, na, no banco do avião, assim, ah, ó. Ah,
2: aquele lá foi um fã da Life, é, o, o apelido dele é Lagatixa. O Lagatixa, ele, quando ele tinha 12 anos, ele morava em Goiânia. Aí, por uma casa de uma, de uma doença do pai dele, eles foram para os Estados Unidos fazer o tratamento e acabaram morando lá. Então, ele mora lá já há 30 anos. Então, ele sempre me chamava na mídia, quando é que você vai lançar, quando é que você vai lançar, eu falei... Calma, estamos desenvolvendo e esse desenvolvimento demorou três anos ele, O ano passado ele falou assim, ó Eu tô indo pro Brasil, para visitar minha família em Goiânia E eu não volto pros Estados Unidos Sem se o Sheikers você, você vai lá. ter que dar Eu falei, mas eu não tenho ainda Só tenho essas três peças piloto eu falei, eu não quero saber, são meus Faz é o seguinte Vai o piloto do avião e o piloto é, do Sheikers Isso foi em julho do ano passado Ele falou assim, ó Faz é o seguinte, eu vou para Goiânia, depois eu paro em Cumbica, eu encontro com você lá. Aí eu fui no aeroporto com os três shapes. Mirada. Imagina ali no saguão, quando ele pegou os três shapes, ele ficou pulando com os shapes. um louco, <risos> E aí ele tirou essa foto no avião, lifestyle, viajando de primeira classe. Falei, mas pelo amor de Deus, você não me lança isso na mídia? Porque se você lançar... Eu não vou ter para vender.
1: Pô. E aí, ele segurou a <risos> porta. Ah, falei, agora
2: você pode lançar agora a vontade. Aí manda a foto. Mauro, e agora ele falou assim, ó. Ó, oh, depois da pandemia, eu tô indo aí para pegar os outros, hein? falar agora você pode vir com uma mala de dólar que vai ter. <risos> isso,
0: não, é, Mauro, é bem isso, vou. né, cara? É o sonho de consumo, skate com essa, esse revival, né, cara, irado. Mauro, agradecendo aqui sua presença. Obrigado, pro programa Sem comentários, maluco,
1: comentários, valeu meu mano.
0: Obrigadão mesmo, é, até nesse Pena momento, feiro. ter vindo aqui nesse momento delicado. A gente, a gente aqui com máscara, mas. É, não tem gente. Primeira vez que estou fazendo é problema no, é de novo máscara. é normal, né? Então, é, mas tamo, tem aí, tamo aí, tamo aí. Logo mais a gente tira, tendo uma vacina. Agradecer a vocês que estão acompanhando aqui na Antena Zero, no YouTube, no Spotify. Rodrigo 55 Vídeo captando as imagens aí pra gente. Antena Zero colocando no ar. Xica, é dominando. Volta base. do genio hoje. Tamo aí, hein? Tamo o Twitter, aí, hein? O Twitter agora vai dar uma reduzida, mas tudo bem. Ó, é. né?
1: <risos> pergunta, joga lá, hein, mano? Tem o Insta, Manda. tem o Face, tem tudo aí, velho.
0: Participe e é isso. Agradecer aí todo mundo. A Vans, que tá patrocinando a gente. Valeu. Semana que vem a gente volta. Terminando o programa às sete e meia. Valeu, brigadão. Tamo junto. Skate na veia. Let's go. Valeu.